0: Agora na Poliesportiva Jornada do Vôlei Debate
1: Boa noite amigos da Rádio Poliesportiva Estamos mais uma vez aqui Para a nossa Jornada do Vôlei Debate, edição olímpica Hoje Mais um dia especial né? Hoje é um dia um convidado de ouro, um, um dos gênios daquele time, um, um atleta fora de série, pessoa fantástica, um exemplo dentro de quadra, fora das quadras, um dos líderes né, daquele time, daqueles... Time chamado Golden Boys, né? um, realmente um, um ídolo, um herói, um gênio. Hoje, o nosso convidado, convidado medalha de ouro, campeão olímpico em Barcelona 92, hoje nós vamos falar com nada mais, nada menos que Paulão, um dos Heróis daquela façanha daqui, do nosso primeiro ouro olímpico dos esportes coletivos uma uma joia rara estamos aí para completar 29 anos dessa conquista o ano passado a Rádio Polo Esportiva fez uma live comemorando os 28 anos que caiu justamente no dia 9 de agosto né? Dia dos Pais, e ele estava com a gente. E vamos chamá-lo aqui, nosso convidado e herói. Vou convidar o nosso amigo aqui. Grande Paulão, boa noite, meu herói.
2: E aí, cara, tá, tá bem vestido hoje, hein, meu?
1: Oh, eu tinha que vestir essa camisa aqui. Só não é a, a sua, porque é a, é a do Tandy, <risos> que é a retrô que eles estão fazendo lá. Estou usando a do Tandy, faltou um pouco dos cabelinhos aqui, louros, tudo, né, para falar que é parecido com ele, <risos> mas hoje eu tô trajado em sua homenagem, e homenagem àquele elenco maravilhoso, aquele time, aquele histórico... É talvez a medalha mais importante da história do voleibol brasileiro, talvez não, na minha opinião é a medalha mais importante da história do voleibol brasileiro, a primeira medalha de ouro do ciclo olímpico, né, é, do, de um time é, conjunto, né, vamos dizer assim, né, é, não tem palavra para descrever o que vocês conquistaram, Paulo, não dá, não dá para descrever, é indescritível isso, né? E primeiramente agradeço você pela presença com a gente aqui mais uma vez né? Nos atendendo, obrigado mesmo
2: Valeu, cara, o prazer é meu, a lembrança é, Falar de falar de vôlei, falar de Olimpíada, sempre é um prazer tá? Então, estou é, à disposição, hein? vamos ver o que, que vem de pergunta boa hein?
1: <risos> ah, Vai vir muita coisa boa Primeiro eu chamar os nossos convidados aqui, um os nossos, nossos comentaristas aqui tem um cara aqui que não jogou com você, mas com certeza jogou contra, né? Vai participar com a gente hoje aqui, né? Era moleque também, você gostava de jogar contra moleque, né? Na sua época, ele tava lá na, naquele timaço da Pirelli também, jogava lá com alguns meninos conhecidos seus lá, chamando ele aqui. Outra lenda aí, né? Essa figura... Tá entrando
0: aí, ó. Opa, cheguei.
1: E aí, meu?
0: E aí, tá Paulão. Aí. Como é que vai? Boa noite, boa noite, Rogério. Boa
1: noite.
0: Agradecer, agradecer pela oportunidade de estar tá participando aí, né? Bate-papo com o Paulão. Pra mim é uma honra aí, então... Quando mandou o convite, aceitei em primeiro, porque... Cara que admiro, né? Não jogamos juntos, mas nos enfrentamos várias vezes aí, <risos> e a admiração e o respeito enorme por ele.
1: Ah, com certeza. E Marcos Vinícius Marcão, boa noite Marcão.
3: Boa noite Rogério, boa noite Orlando, boa noite Paulão. Muito obrigado, uma honra é, bater esse papo com você. Muito obrigado por ter aceito o convite aí da fole tá
1: é isso aí. Queria agradecer ao pessoal que tá entrando, inclusive, cara, até falar aqui, ó, a minha irmã, Roseli Costa aqui, ó, Rosi Costa, minha irmã. Obrigado, maninha, tá aqui com a gente. Puxar o saco da família um pouco, né, Paulão?
2: Importante, né, cara? Porque a família não prestigiar...
1: Prestigiar e lascou. E aí, e, e, Paulão? E, cara, estamos aí com essa turma aí, o Orlandão aí eu falei, nossa, acho que o Paulão, na hora que ele olhar ele vai falar, porra, esses moleques, jogar esses moleques, jogar contra eles era duro, né
2: pô, bom de bola pra caramba, cara porra, não, o, não, moleque, não apareceu. o moleque é uma brincadeira o não apareceu, era o show do de todo mundo, só falava o cara meu. o
0: cara era fera,
2: era fera verdade mesmo, esse
1: aí sou suspeito, não, boa, boa. rapaz o dia, que, o dia que eu encontrei ele, Paulão, que é assim como eu sempre falei pra você, né é, ninguém me contou a história de vocês. Eu vi, né? Eu tive esse prazer de vê-los ao vivo, né? Jogar no Ibirapuera com a seleção, acompanhar você jogando nos clubes, no, no, no Banespa, no Minas, enfim. É... E vi o orlandão nascendo na Pirelli lá, né? lá com, com, com o Brunoro, o Jorgão. Meu Deus do céu! Olha, começar a falar desses caras até arrepia, né? Só <risos> <Tô> lenda, né? <risos> então, assim, é muito legal estar com a gente aqui. É, batendo esse papo e você, Paulão, tá nos atendendo a gente sabe a agenda de vocês aí agora, ir nessa época olímpica, né é uma correria e todo mundo quer saber, né Paulão e aí é, como é que tá aí você assumiu a, a, a coordenação da base da seleção da, da CBV da seleção brasileira, né, da CBV como é que tá aí esse, esse, esse trabalho, esse início de trabalho é, botar um ah, campeão é lá bonito.
2: Muito legal isso, é, essa eu,
1: iniciativa eu, eu, da CBV.
2: A chegada da Adriana Beara, ela, a gente já tem uma relação bem longa já de, 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 de conversar bastante sobre projetos e tudo mais, experiências. E a Adriana então fez esse convite né, para ajudar um pouquinho, porque, porque a gente vinha, e foi uma das reclamações que eu fiz para ela, que, que nós, vimos, nós temos hoje no Brasil várias regras, né? Então, é, a diferenciação de regras, de idades, é, na, na base, isso antes de chegar na seleção, né? É muito grande, né? Então, eu acho que começar a fazer uma, uma padronização, um uhum. melhoramento de entendimento das regras, quer dizer, que os estados todos tenham a mesma idade, né? não tem a diferença do Rio Grande do Sul para São Paulo, para Minas, Nordeste, e é que até porque nós temos uma confederação, temos um vôleibol que é que é referência no mundo inteiro, né, no adulto, feminino, masculino, praia, né? técnicos renomados, Sim. por que não ter uma, uma melhora na, na qualidade da base? né? E aí começamos a descer mais, até chegar lá no, no Viva vôlei. que eu tive o prazer de trabalhar na época do Ministério do Esporte, onde fizemos um plano de desenvolvimento do, do Viva vôlei só que o Viva Vôlei era cobrado, né? E, e aí cobrar um projeto social é complicado, nós tínhamos que ampliar essa base, essa base da pirâmide. E foi isso que eu, foi a proposta, a proposta foi começar a sociabilizar um pouquinho o voleibol, porque tem muita gente trabalhando, boa gente boa trabalhando, então eu não estou chegando lá com uma ideia nenhuma, eu tô quero ajudar pela minha experiência de gestão, é, é, juntar os pontos do retalho, quer dizer, é, existe uma diferenciação política muito grande hoje das confederações, da, da federa das federações, das associações, clubes, e aí a, minha, a chegada da Fofão, a com a minha chegada lá, a gente falou isso, quer dizer, vamos visitar então todos os locais, possíveis né, e dizer que nós estamos aqui para cara, né o Orlando, a gente sabe muito bem o que está trabalhando aí nos nos grupos de, de WhatsApp, as reclamações que existem, né? A ideia é essa, cara. Não é inventar nada, porque não precisa inventar nada. É, é que todo mundo baixe um pouquinho a guarda, né? Não sejam só políticos, né? Que a gente ouça um pouquinho nosso coração aí do tudo que a gente já passou nessa história maravilhosa do voleibol. Então é um trabalho cansativo, é um trabalho de convencimento de muita gente. Mas eu tenho certeza, cara, que nós temos muito a crescer ainda. Mesmo com esse monte de medalha conquistada pelo voleibol, masculino, feminino, praia, nós podemos aí melhorar mais essa base, essa qualidade do, 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 das seleções que nós temos hoje. Infelizmente, agora na sub-20 feminina, já saímos fora das finais, né? Então, alguma coisa é necessário se fazer, né? Uh, não estou falando aqui que tem que trocar todo mundo não é, não é disso Nós precisamos dar um upgrade nisso Melhorar a qualidade Se é fora da quadra, se é dentro da quadra Se, se é mais investimentos menos, Não sei, cara Temos que repensar um pouquinho nisso Porque o vôleibol merece esse carinho Essa atenção toda tá, Perfeito, concordo plenamente com você Para lá, Orlando
0: não, só, só queria acrescentar aí eu, eu acho que assim, a gente tem que pensar não, não, não só na seleção, né, como o Paulo disse, a gente tem que pensar é, as federações, os clubes, porque isso é muito maior né, do que só a seleção, porque para chegar jogadores da seleção, aí, da, da base que a gente está falando, precisa de um trabalho forte aqui também nos estados, né, em todos os né? a parte final que é a seleção se dá bem porque também existe mágica
1: né? não, a seleção ela que... tem que chegar o cara tem que chegar pelo menos pronto né mais ou menos não pronto. É a
0: questão de trocar para jogar tudo né? tem que uma união né para ter um final melhor
2: concordo essa questão de chegar pronto na seleção mais ou menos é, é. Ou menos, é. é não é isso que eu ia falar porque hoje não existe esse intercâmbio Existe um intercâmbio quando você é conhecido, né? quando o técnico da seleção conhece alguém do Rio Grande do Sul, do Nordeste, do, de Minas, de São Paulo. Agora, quando não conhece e o cara liga, não tem esse approach, não tem essa aproximação. Então, a nossa, a nossa proposta na confederação hoje é, é ampliar esse processo científico com a universidade, un, universi, fazer a padronização do processo de base das escolinhas, de, de, da iniciação, até chegar à seleção, seja qual for a categoria, e principalmente é, os técnicos de seleção ou até é, os, os que não estão na seleção, mas são, 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 são mestres nisso, né, que já passaram muita gente boa por lá, é, começar a abrir os seminários, os workshops, né, os treinamentos para que é, esses cantos do, cantos do Brasil, que é muito grande, possam dialogar com esses técnicos, e aí sim, quando chegar um moleque na seleção ou numa peneira, ele está fazendo o mesmo trabalho que a seleção está fazendo. O mesmo toque, a mesma manchete, o deslocamento, a parte Perfeito. motora. Ele sabe o que é um 5-1, o que é um 4-2, o que é uma infiltração. porque vai chegar um moleque de 17, 18, 19 anos, ele não sabe nem correr direito. De então ele tem, que, ele tem que começar a fazer esse trabalho que é feito na seleção, Lá na sua base Com a qualificação e aí, claro, a seleção A CBV né, com, com, tá, A gente está bolando hoje lá Com todos os profissionais Que passaram e deixaram muito legado Então, eu não tô chegando lá para inventar nada não eu tô, eu tô querendo realmente ajudar Dessa maneira, por ser um fã Do esporte educativo, por ser muito Apaixonado pelo esporte de base Que é o nosso, nosso futuro Acompanhei meus dois filhos Desde 10 anos, 8 anos na base do Grêmio Alto de União, lá no Rio Grande do Sul, até aqui os Jogos de né, Minas, Paraná, São Paulo, e eu vi essa dificuldade, né, ah, que tinha os pais, que tinha os técnicos nisso tudo. Então, eu vou colocar em prática o que eu ouvi nesses anos todos, e claro, né, Com uma confederação que é super vitoriosa. Então, aí eu acho que vai juntar os pontos. Vocês, vocês que vivem o voleibol, é importantíssima a palavra de vocês, né. Então, nós estamos hoje abertos, completamente abertos, Pra. não novas ideias, para a gente ampliar essa, esse relacionamento e realmente deixar o voleibol mais forte. O voleibol mais forte, cara, todo mundo ganha. Todo mundo vai ter trabalho pra caramba, já tem muito, mais ainda, entendeu? De qualidade que é o nosso voleibol merece. E aonde vai atrair também patrocinadores, porque
1: um, um campeonato forte vai É Uma coisa gira leva a outra, né, Paulão? É bem por aí mesmo. Tem toda a razão.
3: Marcão, vai lá. Poxa, bom, primeiro, mais uma vez, boa noite, né, Paulão? Eu eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou eu vou mudar ela, porque esse assunto está muito interessante e eu queria saber sua opinião sobre isso. O é, um adolescente que está entrando na base, que está chegando hoje, ele é de, diferente, muito diferente do adolescente da sua época, da época do Orlando, a, da nossa. E eu ouço muito, Paulão, hoje assim é o importante um coordenador, um diretor, um técnico entender de gestão de pessoas. O treinador hoje, ou o coordenador, ele precisa mais saber de gestão de pessoas, até mesmo mais do que a parte técnica. E eu queria saber aonde está essa importância, como que você entende é, essa importância hoje de você ter participar da vida, não vou dizer a vida pessoal, mas... É, um técnico hoje, um coordenador, a importância que tem a gestão de pessoas hoje, a parte psicológica, é, o quanto isso influi na formação e se é tão importante hoje quanto a parte técnica.
2: Cara, uh, eu vou te dar um exemplo. O meu filho, meu filho Pedro, ele tem hoje 25 anos. Com 19 anos, eu, eu sugeri a ele fazer um curso de desenvolvimento humano que chama do, da, da linha do PNL, da Programação Neurolinguística, Uh, lá no Rio Grande do Sul. E ele falou o seguinte, eu faço, mas tu faz junto. porque falei, eu já fiz. Não, faz de novo. Então tá, fiz de novo. Quando eu tava acabando o curso de 10 dias, nove dias, 10 dias, ele virou para mim, e, e a gente teve muito cuidado dentro do curso de não ter a relação... Porque como é, um, é, é muito emocional esses cursos, Sim. de não ter os trabalhos do filho com o pai junto, bem separados. Ele virou pra mim assim, ó, pai... Esse trabalho isso tinha que ser obrigatório para todo mundo que quer, que quer jogar, que quer praticar. É sensacional, ele abriu um monte de coisa na minha cabeça. E é isso que acontece, Pode te ter um exemplo, nós estamos conversando lá na Seleção, tem um menino lá, e aí tu falou sobre o Extra Quadra, cara, eu vou te dizer que é mais de 50%, tá? Porque hoje, eu não vou comparar se é melhor, se é pior, da nossa época para hoje, tá? são diferentes. Uh, se tu perguntar para um moleque hoje que que é, Como é que a gente vivia naquela época Ele vai dizer, vocês estão loucos né? Nunca queria viver nesse mundo de vocês Eu quero ver hoje, entendeu? Então pra ele é, é muito bom mas, né? É muito bom, então beleza Já que é muito bom hoje Vamos entrar na onda, né? vamos entrar nas plataformas digitais com os caras E nós estamos conversando com um menino lá na seleção E, e ele chega e o seguinte Pô, eu não conheço meu pai Eu não tenho pai, eu tenho a minha mãe E a minha mãe eu vejo ela a cada 15 dias então, eu te, eu te coloco esse exemplo, porque a preocupação de nós termos hoje um menino de 17 anos, ele não tem a mesma maturação que eu tinha ou que vocês tinham, né? Então, esses comparativos, nós precisamos hoje dar uma atenção muito grande para eles. E a atenção muito grande com eles é justamente isso, é a atenção. É botar sentadinho ali, conversar, bater papo, é perguntar detalhes que, que ninguém pergunta para ele, né? isso vai dar o que? Isso vai dar entendimento, valorização, vai vai mostrar os valores do dia a dia, como é que ele vai se comportar numa seleção brasileira, porque está defendendo as cores do Brasil, está colocando a camisa do Brasil, né? então eu vejo com muita preocupação, mas e mais não só preocupação, porque isso vai existir, já existe uma preocupação com a seleção brasileira já faz isso com o Serenini lá e outros profissionais trabalha com a cabeça e com o emocional mas principalmente, cara, é, é você ter essa, essa confiança, essa essa determinação essa, esse sonho né? como é que você organiza isso na sua cabecinha? Um Menino de 17, 18 19 anos, né? Então é isso eu acho que nós temos que nos preocupar muito com isso, e de novo eu acho que os seminários, workshops treinamentos né, é, é... Que a gente possa fazer, que a confederação possa fazer, junto com o Comitê Olímpico, né, possa fazer nesses cantos do Brasil, ele é fundamental. E aí sim, detectação de talento. Não é só isso. O Orlando falou bem: não é se preocupar com seleção. Seleção é a pontinha da pirâmide. Né? Nós, temos que, nós temos que sociabilizar as pessoas né, muito hoje. Os professores de educação física, nós levantamos uma bandeira outro dia que a Educação Física, a exemplo na uma pandemia que nós estamos vivendo aí, hum? uh, a Educação Física tem que ser diária na escola. E aí, eu, e aí eu, uma diretora me disse, como é que eu vou dar vôlei, basquete e futebol todo dia? Eu falei, professora, brincadeira, quem brinca na rua hoje? Ninguém brinca na rua hoje. Ninguém. Então, a brincadeira hoje, a brincadeira, pula corda. Eu tenho uma escolinha de crianças de 5 anos a 9 anos, tá? e depois outras, a outra turminha, outras turminhas de 10, 11, 12 anos a metade das de 12 anos nunca pulou corda, nunca pulou corda, não sabe pular, corda. não sabe entrar na corda é? então eu estou falando aqui ó, de base verdade, verdade a educação, física, a educação física na escola tem que ser isso, brincar tem um artigo que eu gosto de ler muito os artigos espanhóis, tem um artigo que fala o seguinte, duas classes de aula Duas classes de professores, duas, foi uma pesquisa, e esse professor disse o seguinte, duas classes de aula de crianças de 7, 8 e 9 anos, uma frequentava diariamente a pracinha, outra uma vez por semana. O aprendizado motor de escrever entendimento de tudo é, foi muito superior das que, faziam, que fizeram menos caderno, mas brincaram mais na pracinha. Então, quer dizer, nós temos que repensar um pouquinho o que, que é alfabetização, o que, que é botar a criança com 5, 6 anos escrevendo o beabá, ou é se divertir e dar, dar essa virtude, esses valores de, né, de nutricional, de cognitivo para as crianças. Cara, então, eu acho que eu defendo muito esporte hoje, essa escolinha de 5 anos, 6, 7 anos, a gente dá toque manchete muito pouco, a gente dá brincadeira. Pergunta se alguém falta o treinamento. Ninguém falta. Por quê? Tem cambalhota, tem pula corda, tem pega pega, tem cara tem um monte de coisa legal. E aí tem vôlei também, né? Tanto que, falando com um exemplo, hein? Isso eu estou vivenciando aqui. Tem uma menina que veio fazer voleibol e ela foi entrar na quadra e assim, mãe, o que que é voleibol? É. <risos> ela não sabia. Ela estava entrando na colina de voleibol porque as amigas estavam lá se divertindo dando risada. Eu me estendi um pouquinho só vocês entenderem Não, o contexto tempo. o contexto da, da programação neurolinguística, da, da, da questão emocional. É, os valores hoje, cara, infelizmente os pais saem de manhã e voltam à noite. Poucos têm a, 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 a possibilidade de trabalhar, de ficar com eles durante o dia. Então os professores têm que ser o melhor, têm, têm, têm que colocar um, o seu melhor um pouquinho. E, e é o emocional, cara.
3: Né? O bolo e o basquete. Bom, tudo vem depois, primeiro é o carinho é A atenção que a gente tem que dar para essas crianças Ainda mais agora, né, Paulão? Porque nós estamos falando de uma geração que ficou um ano e meio dentro de casa, sem socializar com os amigos na escola, é, não, não descia nem na quadra do prédio, né? Porque hoje muita gente fala as crianças de prédio, mas não tinha, não tinha rua, não tinha. Então, assim, isso pode ter criado efeitos psicológicos em muita dessa geração. Sim. Então o esporte hoje, se, se já tinha uma importância, agora acho que a importância dobrou, né, Paulão? Agora vai ser muito maior, né?
2: impressionante, essa pandemia foi foi cruel para isso, cara, eu, eu comecei, inclusive é. eu nunca imaginei que eu ia dar aula de vôlei como tá, não era meu sonho quando eu vim para Florianópolis, eu ia trabalhar com gestão e as palestras, que é o que eu, que eu faço bastante, né e aí começou o pai e mãe me ligar pô, ajuda, me ajuda por favor, a minha filha tá com depressão engordou, tá com diabetes eu comecei a dar aula na praia só com duas crianças, uma criança só eu começava às duas e meia da tarde dez horas da noite eu chegava em casa assim ó, eu não eu tomava banho e deitava, nem comia quase, cara, cansado, de trabalhar com uma, duas crianças. E aí eu comecei a gostar disso, por quê? Porque o pai começou a se emocionar, a criança começou a gostar do vôlei, e aí e aí foi passando, foi passando com grupos de quatro, grupos de cinco, amigos que conviviam nas suas casas, Sim. aí os pais, quiseram, os pais quiseram ter aula de master e o negócio vai crescendo cara. E eu falei, cara, que negócio bacana isso, cara. E já trouxe um amigo pra cá, o Orlando conhece o Carlão, o canhoto, o levantador. Eu, pô, é um dos melhores profissionais que eu conheço de base. Eu trouxe ele pra isso cá é pra me que... ajudar. É, tá felicíssimo também, porque né, hoje nós tivemos um kid lá, tinha 20 crianças. O cara com 20 crianças, cara, é uma loucura, cara. <risos> cara, a gente tá se divertindo, né? Aí a minha esposa ajuda, já tem, tem quatro professores para 20 crianças, entendeu? Tu dá muito mais trabalho, mas a satisfação que tu tem, cara. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, cara, que o pai, pai tá se emocionando porque as crianças estão... Aí orando, sabe? Tu chegar com o tênis molhado, joelheira... E criança... eu falei as crianças, né? Falei, ó, você tem que chegar em casa, tirar o tênis e botar pra Você Tem que arrumar a cama. Tem que... Quando vocês tomarem café, lava a louça de vocês. E aí o pai chega pra mim e diz, o que que tu fez com a minha filha, com o meu filho, cara? E opa, nada, cara. Não... Eu tenho, Paulo, tem tenho cinco empregados em casa que ela quer lavar a louça, ela quer estender a cama cara, muito obrigado olha, agradecer isso, cara eu fico até arrepiado aqui, ó não, agradecer, ser. o pai agradecer com o olho cheio de lágrimas que a filha tá arrumando a cama é? pô, isso não tem isso é vou levar, velho isso é o raiz, né, cara isso aí que eu me encanta, entendeu? então Sim. o que eu tô levando pra te viver não tô levando nada novo, não, cara nada, nada novo eu estou levando para eles não esquecerem A paixão que eles têm tem pelo voleibol então, Sim, Que Deus. me emocionou, que emocionou emociona na família Vocês que vivem em voleibol né, Os filhos, as, as mães pô, Todo mundo cara. Então, eu, eu fui muito feliz dentro do voleibol Porque eu, eu sa... da onde eu saí De uma família extremamente simples E conquistar hoje né? Os meus filhos são profissionais de voleibol Eles está na Polônia e eles estão na Espanha né? Isso é o orgulho Do voleibol, cara, por isso do é voleibol
1: nossa, é, 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 Paulão, vou falar a verdade. Vai ser até duro começar a parte olímpica, né? Depois de um relato desse. <risos> uma pauta dessa, que eu acho que é importante. Uma aula, uma né? aula dessa. É, Paulão, eu, ah, eu sabia, eu eu, eu para sabia para que dentro, você estava fazendo a parte de palestras, essas coisas, mas não sabia desse, desse da aula da na, na praia aí, né? Na aula com as crianças. E outra, Paulão, o que é importante, isso pra mim, aqui você vê aí pela, pelas nossas lives, os resgates dos ídolos, né? Então assim, resgatar, falar de você, falar do Orlando, né? É... Pô, conseguimos o Moreno, cara. <risos> tem ideia o que o cara tem de história pra contar? Né? Semana que vem vai estar o Brunório e o Jorjão aqui, pelo amor de Deus, imagina! Olá.
2: O Brunório foi o primeiro com a... primeira seleção convocado foi o Brunório. Foi O Bruno, o Bruno E o Jorgão? Jor... E o Jorgão, cara. Jorgão, Clara. Jorgão. <risos> Jorjão... oh, até oh, arrepiou o arrepiou o nome do homem. O Jorgão, cara. Jorgão. Acabou de falar que ele era maluco, era louco, tudo, mas eu nunca treinei bloqueio e defesa com tanta, com tanta, com tanta raiva, com tanta determinação, assim, de querer pegar o um adversário que eu aprendi com o Jorgão, cara. Tem que pegar o fígado do cara primeiro antes de pegar a bola, Paulo. Tem que morder os
1: caras. O Orlando tá rindo aí, porque o Orlando era moleque ainda. Pegou ele ali.
0: Eu peguei, peguei essa fera aí, meu. Pô, vou te dizer. Era dessa forma que o Paulo falou, mas assim, o que eu aprendi com ele é absurdo. É absurdo. É, olha, o. O é o cara mais inteligente que
1: eu conheci.
0: Pra dar toque na bola e ele não deixava, podia dar um girinho. A bola tinha que ir assim, você vê a marca Aí Orlando, aí, 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 aí o ele parava, botando.
2: Puta que pariu, pô, que certo! Aí tu ficava, tu, ficava, tu ficava desse tamanhinho assim, falei, assim, puta porra desse toque, cara.
0: Baixar a orelhinha aqui assim, ó, ficava quietinho, né? Que isso. Rapaz,
1: que isso, pela olha. <risos> Cara, eu imagino ah. como é que era, cara. E, é, engraçado, é. né? Eu perguntava, Orlando. O Jorge é um explosivo, né? Eu lembro dele lá no banco lá, rapaz, com você no jogo lá contra o Banesco. Pô, ele só faltava pegar a prancheta e dar na orelha de todo mundo aí, né? Aí, aí eu tem... falar. E o Bruno Brunoro, rapaz, é aquela paciência, aquela elegância, aquela. Totalmente oposta. E é um gênio, né? O, o Brunoro, pra mim, é. é, é... É visionário, né? Ele deu uma aula de marketing esportivo para nós aqui na live. Deu uma aula para gente, é. Então, assim, cara, duas figuraças assim que não dá para mensurar. Eu ia te sugerir, viu, Paulão, É o seguinte: que tem uns caras aí que você tem muito amigo no Barcelona, né? Você tem uns amigos da onça aí que eu vou te contar. <risos> tem uns amigos aí que eu vou te falar né? um, um, um teve um compromisso hoje, porque hoje ia ser histórico né? imagina, Paulão e Pampa rapaz, meu Deus do céu
2: aqui ó, o Orlando conhece não existe ninguém parecido, cara <risos> é mesmo? Não, é o mesmo contar,
1: rapaz, é que ele teve um compromisso infelizmente, dava tudo certo, né? aí tem é, um compromisso não pôde vir, mas ele mandou um uma pergunta pra você, viu Paulo? Eu vou iniciando já ele queria perguntar
2: vem <risos> merda, merda quando assim é, é, se, é, se,
1: é, se prepara não, não, ele foi tranquilo rapaz é, ele perguntou, mandou perguntar pra você assim, que você, você sempre foi um dos gênios do, do fundamento de bloqueio, né? Isso é verdade, você sempre foi um dos maiores bloqueadores do mundo, nas seleções, nos clubes, enfim. Ele perguntou, mandou perguntar se você teve alguém que já deixou a sua mão com hematoma <risos> na hora de bloquear, os <risos> caras estão dando risada, porque. Já sabe?
2: Cara, a gente foi jogar contra. jogar em Chapecó, a gente foi jogar em, na, em Campo Grande jogava na Copa Gás, ele e o Cardão. Nossa senhora, não conhecia, cara, não conhecia. O time de Chapecó era bom, era. era naquela época, era Leco, Joca, Márcio, Negreli. Era moleque, eu tava chegando ainda ali. Nossa, Negreli não, ainda. De... Sim, era levantador. Nossa. E, e...
1: mas não o Negreli de Santos, né? Ah, tá. Eu tô achando que é o Negreli de Santos. Eu falei, nossa, ele ainda.
2: Negreli levantador do Rio de Janeiro. De ah, do Rio baixinha. de Janeiro, tá. É e, e aí conhecemos esse maluco cara que vinha com a perna trocada mas cara, ele dava, ele dava tanto na bola ele não tinha como bloquear o cara e aí acabou o treino, eu chamei ele assim vem cá, vem cá, vem cá olha aqui cara, cara cheio, mas ficou cheio de edema cara, cheio de edema <risos> impressionante cara Era no braço no braço, na mão na mão então cara, não, não, tinha, não tinha como bloquear ele vinha e dava pra cima né cara é louco aí eu, e a gente ficou amigo depois por causa disso, cara. Porque não, se conhecíamos, não nos conhecíamos, mas, cara, foi muita risada depois. Né? Cara, eu tinha também.
1: certeza que era ele. Porque eu sei a pancada que ele dava. Mas eu falei, eu, vi, eu, eu, vi, eu achei que... Eu achei eu que ele ia falar o do Joel de Espanha, né? Porque você também, quando chegava vi, no Espanha, pegava forte pra caramba, né?
2: Não, mas o Joel de Espanha encaixava. Não, não era que nem o Pampa. Não, não é igual. O Pampa não tem. Eu vi o Pampa tirar um japonês do jogo. O japonês, japonês, mesmo que o bloqueio abra, ele, ele entra pra defender. E o Pampa veio na bola do fundo, o el, na seleção isso, o, el, o, el, o levantador era o Helder. O Helder, do Minas. E, é. É. E ele levantou a bola do fundo sem bloqueio. O Pampa veio e deu, e o japonêsinho entrou e pegou aqui, ó. E, <risos> então, <risos> e, o Japa deitou, O Japa deitou e não subiu, não levantava. Aí nós atravessamos a quadra, até pra ver. Ele foi lá. Ah, ficou aquela marca que assim no pescoço tiraram o japonês da quadra, presamente Que porrada! Não, assim não existe, cara. Porque não era encaixada a bola dele, cara. É
0: ah, Quase nada. Cara, assim, eu ficava na marcação com ele ali. Vou pegar, vou pegar. Uma hora que pegar no bloco, até se arrependia, cara. Ficava... A mão estava dorme... adormecida, cara. Dormente, assim, você não sentia mais o braço. Você tem que fechar. Fechar, a mão, cara. fechar a mão, Maluco, cara, doido É louco ah, Esse aí é Pirelli. público E assim, e assim ó, olha, tinha o um dia que ele tava Tranquilinho ali Meu, eu lembro, não vou lembrar O time que eu tava, ele tava no Palmeiras E não era aqui na Pirelli Cara, eu falo assim, ah, tava emprestado pro time lá do Minas, o Olímpico Eu saí daqui da Pirelli e fui emprestado pra lá E aí o pântula Naquela, né, Poxa. E eu falava pros caras, deixa o cara, meu. Os moleques né, bloqueavam e queria gritar. Eu falava, fica quieto, deixa ele. Ele tá morto, deixa ele morto ali. Ah, mas deu outro. O cara pegou ele no bloco. Você ah, é louco, cara. Eu nunca vi tanta pancada, cara. Tanta pancada. Eu ele subia assim tirando para não pegar. E <risos> quase quebrou a mão dos três ele ali, cara. Ele gostava disso, cara. Ele gostava
2: da provocação. Nós jogando contra a Cuba uma vez, os caras provocaram ele, e ele foi pro saque, cara, ele tirou o Hernandes, aquele, o, o, o Hernandes, que era o mais provocador de todos, o Picudo, ele, ele tirou o cara no, na porrada, de saque de porrada, só nele, na diagonal, e aí quando o cara foi trocar ele, ele veio correndo lá do saque, Orlando, não, ele veio correndo saque, veio até a rede, cara, o Hernandes, Hernandes,
3: Tchau! Cara, veio com... o cu inteiro. Você <risos> é louco. Eu precisava muito para provocar, né? Ainda provocando. Oh. Não, mas ele
2: veio correndo lá do, do oh. SAC, ele veio correndo na rede. Por tchau, 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 tchau. Puta, os caras vieram tudo pra cima dele, cara. meu Deus do céu, cara. Meu, como pós, Esse... rapaz? Olha Esse só. Esse é o Pampa. Esse é o
1: Pampa. Cara, segunda-feira, Paulão, Veio duas figuras aqui, é, um, um foi até chamado de vampeta do vôlei, rapaz, veio o Max e o Leandro Toca, meu Deus do céu, foi uma hora só rindo, eu não conseguia fazer uma pergunta, eu só dava risada, os caras contam cada coisa, meu e eles são engraçados, esse é que é o
2: problema. Eu é é é o massa, é. eu Toca também, o Toca naquela quietude dele lá é o maior filho da mãe também, né? É
1: quietinho, <risos> quietinho. Isso o maior é maior. Ó, ó, outra lenda prestigiando você hoje aqui, ó. Não, esse aqui é pra baixar assim e fazer assim, né? Grande Bernard. Uhum. Bernard. Pô.
2: O Bernard Grande... já contei a história do Bernard, né, cara?
1: Não. Já contei a história do de... Acho que você deve ter
2: contado que... na live lá, agora não lembro. A primeira convocação, Orlando, não, a primeira convocação, o Brunório me convocou, aí chega no meu hotel em São Paulo, seleção de Bernardo, Montanaro, Renan, Xandó, só fera, né, cara? Primeira convocação minha. Eu tô no quarto, cara, sozinho, esperando, que todo mundo chegue, acho que fui o primeiro a chegar na, na convocação. Bate na porta, aí eu abro, Bernardo. Meu Deus do céu, cara. Ô, seu Bernardo, seu Bernardo, cara, seu Bernardo, sou, sou um parceiro. <risos> Aí ele deitou, sentou na cama assim, eu já dei o controle remoto pra ele, ó. Pô, pode ficar com o controle remoto aqui, cara. Eu não
1: vou.
2: <risos> então eu já larguei o seu Bernardo pra ele, ele já deu uma mijada em mim, cara. Seu Bernardo, cara. Seu Bernardo, pelo amor de Deus. Imagina o que fez, cara. Não, imagina. É Logo o Bernardo, cara, na, 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 no quarto. Porra, lembro muito bem, cara. Sacanagem, cara. E... Bernardo, beijo grande, obrigado pelo
1: prestígio aí Bernardo, esse é, esse é fora de certo E um, um grande amigo meu aqui, rapaz Esse eu tenho que falar, o Rafa Sanches Um gênio da publicidade Esse cara aqui, cara, nunca vi um cara fazer Mexer no Macintosh como ele Nunca vi igual, cara, o cara faz cada coisa absurda E um dos trabalhos dele, viu Paulão Foi o... É, ele fez uns trabalhos, desenhos do Ayrton Senna Lá no autódromo de Interlagos Então, imagine a fera que é o homem, né Selecionado pela família, né? Só isso, né? Só isso, né? Ó, pessoal mandando aqui, ó. Salve Orladão e Paulão. Vini, é... Vini Silveira.
0: Ah, Vini. Vini.
1: Ícaro Dias, nosso diretor aqui. Fabiola, Abujanra. Fran
2: Vital. Rodrigo Brother Gerson Zufo. Mandar, mandar, um aqui pro, mandar um abraço aqui quem entrou aqui agora, eu não estava olhando. O, o Rigo, o Rigo, Rigo entrou aqui agora. Isso aqui, é. É o professor Rigo, tá aqui, ó. Isso, o Rigo aqui da Universidade da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Florianópolis. Oh, que legal! O filho dele faz escolinha com nós aqui, o Bernardo. Moleque tem, moleque, moleque é bom de bola. Hoje ele jogou com, 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 a, com, a, com a gurizada maior com ele, cinco anos maior cara levantou de manchete, sacou, defendeu, fez de tudo, cara. O molequinho é demais, cara. Tem oito anos, nove anos, massa. Olha só que beleza, rapaz. Sensacional, cara. Sensacional. Ó, oh, é o Gabriel Max, nosso companheiro
1: aqui da rádio, tá com a gente. Olha, muita oh. gente entrando, entrando aqui em Paulo Mendes. Nossa senhora, Barbarella. O
2: Gabriel também tem o Gabriel também que joga. Mesmo, joga, joga. O Gabriel joga lá no, no Flamengo. Ah, que legal! Olha aqui, olha um monte de gente aí, gente. Que legal, pessoal. Obrigado aí pela presença.
1: É... Grande Paulão, Marcos Par... Fari Júnior. Oh. Fari, né? Legal, carol é, pessoal. Marcos, o Mar... Obrigadão. O Marcos cara.
2: trabalha com o Esperoto lá em... em no projeto do Benhoro Esperoto ali em... em. Como é que chama a cidade aqui pertinho, cara? Eite.
1: Aí. Calma Aí pega Camboriú ali, aquele pessoal lá. Itajaí. Que é aqui
2: pertinho tem, de você? Pô, pertinho aqui, cara. Mas já esqueci o nome da cidade ali. É... Pô, daqui que eu lembro. Eu vou falar bombinhas, porque eu fui
1: lá. Ô, eu... praia. Não, não, bom, não, não, meu não. Deus do céu, meu Jesus amado, rapaz. Se não é a pandemia, Itajaí, eu tinha voltado. Isso, Itajaí, é. ó. Claudinho. Não? Não é Itajaí? É Itajaí que eu sei, tá o Leandrão Toca lá. Ele e a grande Elisângela, aquela figuraça. Pessoa sensacional. Fez também uma live com a gente aqui, Paulão. Foi sensacional, viu? Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma aqui, ó. Jaraguá. Jaraguá.
0: Jaraguá. Isso, Ama, isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Obrigado, Jaraguá.
1: Jaraguá, Paulão, Jaraguá. nosso professor das veinhas do, da do Vila. Ei, <risos> Paulão. Você tá,
2: você tá lindo eu na porta É o cara. Vai, cara. Uh, o tá é Marlene é uma mulherada boa. Cara, é muito legal isso, cara. Eu me encontrei muito? aqui. Muito a, gente cria, a gente cria uma relação de amizade com as, com as pessoas, cara. E aí esquece que são atletas, entendeu? Porque, cara, Sim. é muito legal. É muito bacana. É muito curtição. Muito curtição. Muito legal mesmo.
1: Aí, ó. Deia, PO, Deia, PO, pessoal do Vila Olímpica. Ô, Vila Olímpia. Ô, oh, Deia, legal, Vila cara. Olímpia. Que bacana. Puta, muito legal. É, arquivo, ou oh, o Paulão bloqueava, bloqueava muito. Nossa Senhora, esse era monstro,
2: rapaz. O que, que é isso? Foi um dos eu tinha sorte, principais. Eu ficava, caminho, mas... eu ficava no caminho ali, eu ficava no caminho ali, os caras batiam em cima de mim, cara. então eu tive sorte é, bastante. Imagino, eu imagino.
3: <risos> Se colocava bem, né? Se
1: colocava, é, essa história, né? Mas viu, Paulão, agora falando um pouco da, da Olimpíada de Barcelona, entrando aí na Olimpíadas, você participou de três, se me corrija, né? 88, 92 e, no, e 96.
2: Joguei três Olimpíadas.
1: E trabalhou com talvez os grandes. Três. Com os grandes três. gênios dos, do, 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 do voleibol mundial, pra mim, os maiores treinadores da história do nosso voleibol. Né? Começou lá com o Brunoro, obviamente. Depois pegou o Bebeto, que pra mim é o maior treinador que eu vi junto com, aí com o Zé Roberto, que eu sou fã, né, e, e como é que foi essa diferença de 88, 92 e 96, Paulão? Treinamento, espírito olímpico, como é que foi? Situações, né, obviamente, né?
2: É, essa referência que tu fizesse, eu gosto sempre de lembrar, né, é, eu, eu, como eu faço bastante palestra, todo mundo pergunta, né, quem é o melhor técnico do Brasil? Fixo, então, né? para fugir, desse, pra fugir <risos> disso eu falo para ele o seguinte, nós tivemos o Bebeto de Freitas que foi o mentor do Bernardinho e do Zé Roberto então o Bebeto ele teve ele teve um grande um grande, um gigante passo para todo esse lastro de técnico que nós temos hoje porque realmente o cara era muito inteligente muito inteligente diferente, diferente completamente o Bernardinho eu não trabalhei com ele eu joguei com ele, mas não trabalhei com ele como técnico Sim. então não posso não posso falar muito, Se a, gente, a gente ouve, a gente conhece e a gente agradece muito tudo que ele fez pelo voleibol também. O Zé Roberto eh, me ensinou muita coisa, muita, muita coisa, muita coisa. Principalmente a defender, né? Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E o Zé, então, fez né, a, a Olimpíada, as Olimpíadas que joguei e, e onde me destaquei na Liga Mundial, até como defensor, foi porque realmente o Zé teve muita paciência para isso. Então, foram, são três técnicos eh, Formidáveis, né? Que não dá para ter comparativo, cada um tem um momento. No 88 foi a primeira Olimpíada, que é uma motivação gigante, né? É, gosto de dizer que foi marcante para mim, porque eu entrava em quase todos os jogos e o mais marcante foi quando o Bebeto, o Bebeto de Freitas colocou eu, Carlão, Pampa, Maurício e eu num jogo contra, contra a Rússia 2 a 0 para a Rússia e nós viramos o jogo, né? 3x2. Um dos maiores jogos e... da história da, da Olimpíada foi aquele jogo. Para mim, aquele jogo foi marcante, porque no final do jogo, quando a gente vai cumprimentar o adversário, o russo segurou a minha mão e puxou assim e falou: The Blockman. E aí os caras ouviram aquilo e eu fiquei, cara. Eu não sabia o que eu falava, porque eu não falava porcaria nenhuma de inglês, né? cara Mas dá para entender que o cara falou de Blockman, né? E eu fiquei aquilo. Pô, aquilo foi um. Uma homenagem gigante, os caras eram campeões olímpicos. o cara fala que eu sou um blockman, man, né? eu falei, pô, mais de 15 pontos em três sets. Então foi muito, foi, muito, foi muito marcante, né? E claro, Sim. o último jogo, o último jogo que, eu, que eu joguei como titular, que foi a, de, a decisão do bronze contra a Argentina, perdemos de 3 a 2. Né? Acho que foi uma das únicas partidas que eu perdi para a Argentina, infelizmente na Olimpíada, na medalha de bronze. Depois aí Barcelona, que né, era, era uma molecada maluca. E. É, e eu falei do Orlandão pra quinto. você, o molecão aí, ó.
1: É da turma Sim. dele! Por isso que eu falei com o Orlandão, é um moleque que vai vir falar com você hoje. O Orlandão é da turma deles.
2: Então, o Orlandão bateu na trave ali. Ele... Quase, né, Orlando? <risos> né? é. E aí Barcelona a gente queria ficar em quinto, né, cara? Quinto era uma grande classificação. E a gente foi gostando da brincadeira, foi gostando da brincadeira e, e foi o que aconteceu, né? Perder, perder só três sets, uma Olimpíada que estava todo mundo, não teve boicote, não teve nada. Foi uma Olimpíada marcante do jeito que a gente Sim. jogou, né? Muita gente com dor no cotovelo falou que a sorte é que a gente não tinha jogado contra a Itália. E eu, eu ainda brinquei com esses que estavam dizendo isso, falei, a sorte nossa ou a sorte da Itália, né? Porque o jeito que a gente estava jogando em Barcelona, cara... Não, não tinha time não pra ter... vocês, não. Eu acho que não ia ter para ninguém, entendeu, cara? Foi maravilhoso. E aí, em 96, 96, eu tenho um grande orgulho, né? Que eu fui, eu fui eleito pela equipe para ser o capitão, porque o Carlão tava machucado e o Carlão não foi. Isso. E eu fui eleito, eu fui eleito pelos jogadores como capitão do time. O né, que me deixou muito emocionado, muito feliz. Mas a atitude do time... Todo mundo, todo mundo errou um pouquinho em Atlanta. Tinha, já tinha celular... Todo mundo tinha patrocínio, todo mundo quis levar a família para lá. E aí tinha vôlei também, né? O vôlei foi a última coisa que a gente lembrou que tinha que fazer. E aí não deu tempo de, de resgatar isso e nós perdemos para nós mesmos, né? Infelizmente. Verdade. Foi, foi uma, uma decepção muito grande. E eu acho que a seleção era mais forte do que a outra, inclusive tecnicamente. Mas isso o que o Max falou. Foi... O Max falou exatamente isso para
1: nós.
2: O comportamento fora da quadra foi muito fraco muito fraco. E aí refletiu dentro da quadra, refletiu na comissão técnica, e aí perdemos, não, nós não tínhamos experiência para isso, né? muito, muito, era muita moleque, aí. e não tínhamos, não tínhamos mais essa experiência e foi, foi uma decepção para nós mesmos, né? infelizmente. Não, é, é importante até
1: falar isso, porque quando eu perguntei para o Max, falei, Max, Max e para o Leandro, né? no time que vocês tinham em 96, ele virou assim, individualmente era para ser campeão, assim, era o time mais forte da Olimpíada, não tinha nem discussão. O problema é, um machucou a contusão do Carlão, aí tem contusão não sei o aí tem o extra quadra, sim, sem dúvida, teve isso também. Mas individualmente era o time mais forte da das Olimpíadas, ele falou, não tem discussão, individualmente falando.
2: Nós, nós falamos do Pampa aqui, aí eu não vou fazer comparativo com ninguém, né, se tinha melhor ou tinha pior, mas o Pampa, o Pampa como, como pessoa, como persona de equipe, ele era, ele era muito bom nisso, cara. Ele, ele põe o dedo na cara de qualquer um, ele tem uma voz ativa, uma personalidade muito forte, e ele fez falta lá, cara. O Carlão, com certeza, como capitão, fez falta, mas o Pampa fez muito mais falta por ser esse cara, de sabe, de, de não ter papo na língua, de falar mesmo, e, e, e o time era muito acomodado, assim, muito acomodado. Não Entendi. tinha um maluco, assim, não. não tinha um malucão tipo Carlão e Pampa. Carlão, Carlão e Pampa ele, é, eles podem não ser referência para alguma coisa, mas dentro da quadra, cara, eles eram, sabe, é, para equipe de trazer a molecada junto era sensacional. Então, eu acho que, que a, 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 o, a receita ali nós nós foi errado nesse, nesse sentido, entendeu? Mas claro, é tudo é aprendizagem. É né, aprendizagem, cara? é verdade. Eu, não, viu, não que
1: eu... eu vou falar uma coisa que o Orlandão falou uma vez no bastidor para mim. Eu tava falando justamente do Carlão. Não, vai, entregar cara. O vai entregar o Orlando? Entregar o ele Definei falou assim, mesmo. falou, cara. Se nós que éramos adversários, nós não encarávamos o cabeção, imagina os caras da equipe. <risos> imagina os caras lá dentro com ele. Porque o Carlão era franco. O Carlão era líder Quatro mesmo. Dias. Ele falava que tinha que falar e acabou.
2: O Zé Roberto me, me colocou no quarto uma vez com ele, lá no Rio de Janeiro. Dois dias eu falei pro Zé Zé, por favor chama o Pampa de novo, coloca o Pampa com ele, que não dá pra ficar com o Carlão, cara. Ele não para quieto, cara. Ele não para quieto, cara. não luta, ele entra, e entra, uma... e o telefone, e ele quer jogar videogame, quer ver, daqui a pouquinho ele já desliga o videogame, quer ligar o som e ele não deixa a gente descansar, o Pampa põe em ordem, cara. deixa o Pampa com ele, tá, bolão, mas põe o Pampa com ele, cara. põe o Pampa com ele. Aí, botou... Aí foi quando ele fez os quartos naquela vez, botou Maurício e Tandi, eu e Giovanni, né? fez os quartos, dividiu mais ou menos ali com como a gente tinha pedido, e ele colocou o Pampa e o Carlão, porque o, o Pampa, cara, pra te ter uma ideia é como era o Pampa, o Pampa pegava, pegava o Orlando acho que sabe dessa história, dessas histórias, o Pampa pegava as bolsas do Carlão e ia conferir se os tênis eram os dois direitos, esquerdo e direito, se a camisa era amarela ou se era branca, se ele tava com meia, se ele tava com o agasalho certo, Meu, ele, ele, ele esquecia, cara. no pan-americano ele esqueceu, botou um tênis, os dois esquerdos, esqueceu o direito, no outro jogo, ele foi uma camisa azul e era branca. Ele brigou com nós e, mãe, avisaram que era, que era azul. Eu falei, porra, Carlão, todo mundo tá de branco, cara. Só tu é tá azul, cara. <risos> porra, cara. Esse era é o Carlão. E o Pampa, cara, ele fazia isso de... no quarto. Então ele arrumava a bolsa do Carlão, ele botava a ordem do Carlão, ele desligava a televisão do, da, da tomada pro Carlão dormir. E esse era o Pampa, cara. Cara, ah, muito a... Amanhã eu tô mandando uma mensagem
1: pro Carlão. Fala, Carlão. <risos> Carlão,
2: capilão! Ele vai negar. Eu não era assim. Não,
1: não foi
0: nenhum.
2: Falou mentira. <risos> né? Mentira do <risos>
1: Mentira. Que sacanagem. <risos> Putz, esses caras são fogo. Viu? Antes de passar aqui a pergunta pro Marcão, é, tem mais um conto aí que me mandaram perguntar para você, Paulão. Seguinte... Por que, que em Barcelona, lá no, no vestiário, tinha um quadro pré-negro lá? O Pampa desenhava lá uma marreca, lá, pra você contar essa história aqui, por que que ele fazia isso?
2: Não sei, não sei. Não sei. Uf, Mandaram
1: perguntar -se tá pra você, a...
2: perguntas pro Paulo. Não, não sei. Tô brincando. O Pampa, o Pampa sacanava todo mundo, né, cara? Então, não tinha não tinha que não sacanava. Tinha apelido pra todo mundo, então ele, ele encheu o saco, cara. encheu o saco. E ele me chamava de Marrecão. Marrecão, Marrecão, Marrecão. E aí, um dia, ele desenhou a dona Marreca no quadro. E eu falei, porra, Pampa, tá sacanagem, né, cara? Vamos, vamos, vamos respeitar, né, velho? E a gente ganhou o jogo. E aí, ele falou, falou, cara, sinto muito. Vou desenhar a Marrecona de novo. Então desenha. Então che nós chegamos na preleção todo dia para desenhar a dona Marricona lá. Então, então cara, ficou, ficou. Deu sorte e ficou a Marricona lá. E... Ah não, foi legal. Isso. Legal. Vai é lá,
0: Eu acho que é isso. <risos> <risos> Bom, primeiro deixa eu mandar um abraço aí pessoal que passou aí, eu não tive a claro. oportunidade O Vini, né? Foi meu atleta durante três anos aí. É filho do grande Luciano lá, lotador. Né, o Vini é o que está no
1: Montes Claros, né?
0: É pois, e, e o Diamante Foi fisioterapeuta Trabalhou comigo e São Bernardo Lá no Corinthians também, então um abração Para eles E a pergunta é o seguinte Paulo, em 92 O Zé Roberto saiu do convencional né E aí colocou O Carlão Quando a gente, o Brasil ia receber O saque O Carlão passava e atacava a ponta e o Marcelo Negrão Atacava essa primeira bola Como é que foi? Vocês recebendo de boa ou aceitaram essa ideia? Não seria uma ideia nova Mas esse sistema Para a Olimpíada, vocês aceitaram uma boa? Ou teve alguém que Tentou resistir?
2: Não, Eu inclusive, quando começou aquele negócio Todo mundo atacar do fundo Eu comecei a atacar do fundo também Aí ele chegou um dia assim, ó, não, Eu vou eu tenho que ter alguém para fazer cobertura. Ninguém fica na cobertura. pô, ia ter que ter eu? Eu tem que alguém. A bola mais fraca do fundo é a tua. Era uma bola mais rápida, inclusive. né? Nós não tinha essa coisa de bola rápida do fundo. E, e a, versatilidade, a versatilidade do Carlão, que é impressionante, quando me perguntam até hoje, Orlando, quem é o melhor jogador que eu vi jogar até hoje, eu falo, cara, Carlão, sem, sem sombra de dúvida, um cara que joga no meio, bloqueia no meio, ataca no meio e bloqueia no meio, ataca na ponta, bloqueia na ponta faz saída, e bloqueia também então, não dá pra deixar levantar, o restante, cara, passava é. Bloqueando como ninguém, não tem ninguém tem pensa, pensa algum jogador no Brasil ou no mundo que fez o que, que o Carlão fez e ninguém Isso. fala do Carlão é, é verdade é verdade agora, ah, plasticamente tem jogador claro que tem plasticamente outros jogadores maravilhosos próprio Renan, Montanaro, Bernard Diba, Giovani Marcelo Negrão né? E aí o Marcelo começou a brincar com bola rápida De tempo atrás Brincar com sacanagem de tempo atrás E isso começou a pegar Isso começou a pegar E o Marcelo da, da, Toda a explosão que ele tinha de perna Ele começou a bloquear Claro, mesmo com os mãozão Fechadinho né? Mas fazia bola de meio muito bem Socava bola de meio Bola chutada, bola tempo atrás E o de Roberto, cara, né? Que vem de uma escola de Bruno, por exemplo, que é Beto, né? pescou isso. Pescou isso e, com a mão que o Maurício tinha, com a bola na ponta que o Giovanni batia. Com a flexibilidade que o Tandy tinha de bater por tudo, com tudo contelado, com aquela munheca dele. Eu falei, parei um pouquinho, né? É, vamos completar esse time aí. E o time engrenou de uma maneira, cara, cara impressionante, impressionante. Não dá pra dizer... Uh, eu não vou fazer comparativo com ninguém aqui, com certeza não vou, mas... Cara, nunca vi uma geração encaixar tão bem. Né? Não, não vi também. Numa Olimpíada. Numa Olimpíada, cara. Numa Olimpíada, que, foi, que foi fundamental. Paulão, é...
1: O time de Barcelona, se eu não me engano, eu dei uma olhada. Foi a maior campanha de todos os tempos. O masculino. No isso saiu uma saiu, saiu,
2: saiu notícia, né? Saiu uma isso, notícia do dia sobre isso,
1: né? isso foi Isso, é, são três sets só, superando os americanos em 88, que perderam quatro. Né? E, e no feminino, absurdo, né? O de 2008, o time do Zé, é, um set só, e assim. Se tivesse jogado bem aquele set não tinha perdido um sete, ganhado tudo 3x0, e, e assim sem adversários. Então, assim, os dois maiores resultados da história do vôleibol em Olímpico são brasileiros. Né? Só para gente ilustrar aqui, só lembrar o que, que é Barcelona. O que, que
2: vocês fizeram. Mas isso é bom. O que tá falando é bom de falar sempre, tá? Sempre. Lembrar. Não por nós. Não por nós. Sim. Hoje, Oito... o... Não, esse negócio que veio um tempo atrás aí, foi feito os seleções de base, que não podia ser baixinho. Tinha que ser tudo acima de dois metros. Né? não sei de onde é que tiraram isso não existe isso, historicamente, historicamente o Brasil tem, vamos lá é, não vou lembrar de todos Renan, Bernardo, Montanaro, Giba o Giovanni não era muito alto mas usava muito então nós temos Murilo nós temos jogadores gigantes do Brasil, tecnicamente maravilhosos cara, tá que não tinham método então essa, essa regra não cabe na gente cara. Não adianta oh, a gente querer Holanda fazer coisas diferentes Que a Holanda faz que a, que, que, que a Rússia faz Pô, a Rússia tem 3 milhões de atletas cara. Não dá para diferenciar a coisa aqui E a gente vai lá Mesmo com número baixo de jogos Mesmo com treinamento capa, capenga Mesmo E vai lá em buracos caras Então, cara, nós temos uma escola de voleibol hoje, Nós temos um modelo de voleibol Maravilhoso tem que parar um pouquinho de ficar refletindo o é, que os caras estão fazendo. Tudo bem, tudo bem. Eles evoluíram muito, eles evoluíram muito. Mas nós temos que confiar um pouquinho mais no nosso saco nosso, nosso aqui, cara. Na, na boa, não estou aqui de é merecer verdade. ninguém, nem indo, nada, não. Mas eu estou acompanhando agora mais de perto. E o que e, e, e foi falado aí sobre a questão da cabeça, do emocional, a gente tem que trabalhar mais fora da quadra um pouquinho. Tem que chegar mais forte de adequada, de emoção, de cabelo. Ó, a Cláudia falando aqui, Orlando, você também tem um fã clube grande aqui, hein?
1: O Orlandão, Orlando jogava muito, é verdade, viu, Cláudia? Isso eu lembro, viu? Saiu, né, Paulão? O Paulão falou isso, o, o Lucão, Olá, é semana bonzinho. passada, virou assim e falou, ó, esse deu trabalho pra mim, eu não peguei, joguei muito contra ele, mas me
2: deu muito trabalho, às vezes é, que eu muito joguei. Muito chato, cara, muito chato. tinha muita saltava muito fácil, jogava muito fácil, Sabe, ó, aquele cara que nasceu assim, ó, você vai jogar vôlei? Um não, não, Verdade. Ah, Quer ver um outro cara, Paulão,
1: que o pessoal, nem que você falou, negócio de altura, é importante você ter falado isso, tem um cara que, graças a Deus, eu vi jogar, mas ele não teve essa oportunidade da seleção por causa, inclusive, da altura, o Celcinho, como jogava, era absurdo, tecnicamente falando,
2: não Não é? O Celcinho
1: jogava
2: era demais. Outro, era, outro,
1: era outro que batia uma bolinha rápida. Chata, Nossa,
2: taca.
0: chato. O cara passava,
1: passava como poucos. Sacava
2: muito bem. Completo. É, é assim, o que você daquele, falou. Daquele, é daqueles é daquele jogadores que tem que, time, tem, tem, é. tem, tem que
1: ter no time. Tem que ter no time. Ó, o Celcinho, quer dizer, o João Rafael do Taubaté lembra um pouco o Celcinho. Né? parte assim técnica passe saque lógico não é querendo ser nostálgico não o Celso era mais completo por quê porque naquela época época do Paulão época do Orlando aí para quem o pessoal acha não oh, pô vocês são nostálgicos não. é que eles tinham que fazer do Paulão tinha que passar gente não tinha livro o Paulão fazia parte da linha de passe é o central né? lá a gente falava jogador de meio né o, o Paulão era jogador de meio não era central né então assim, mudou tudo a nomenclatura aí. O Paulão fazia parte do passe E quem era o reserve, reserva dele Pra quem não sabe Era só, só o Amauri Que era um dos melhores passadores do mundo Só isso Só isso Olha o time que os caras tinham, gente
2: né? aí, O Amauri, O Amaury soltava cada pérola Cada, cada pérola ele foi, ele foi super importante não, mas cara, ele tem um desempatado seleção que perdeu uma final né? que brigaram lá por, por esse motivo e aí chega numa, numa seleção com um bando, um bando de moleque pô, ele falava só coisa boa cara. só falava coisa boa, boa, coisa boa.
1: aquela preleção no ônibus, é isso né Paulão? vocês estavam indo pro ginásio, o jogo da final que ele falou, gente é... eu sei o que é perder um o... <risos> Perdeu um jogo, agora Temos a grande chance de ganhar Falou que é, assim, Aí o relato, até do Marcelo O Marcelo falou, cara, nós entramos Assim, com sangue nos olhos Entrou todo mundo e falou Nós vamos ganhar
2: Ele falou exatamente: vocês não sabem o que quer chegar lá no Brasil Com o lado é de prata Uma chance de ganhar do ouro Então não vamos perder a chance de ganhar ouro agora Esquece o resto, vamos ganhar ouro Pô, até Claro que não. Exatamente. Sim, isso, é. mas ele falou isso, cara. Ele quis
1: dizer isso, isso. Marcelo fala sempre isso. Sempre fala, ele fala mesmo pro cara. Na hora que ele falou lá, o pessoal ficou assim: não, nós vamos ganhar. E entrou pra ganhar mesmo. E além do, do, do Sellinger Pai ajudar também, né? Falar aquela monte de abobrinha lá, ajudou muito pra isso. Muito, muito. Ajudou muito. Aí deu no que deu. Vai lá, Marcão.
3: Bom, Paulão, caiu, é, desculpa caiu minha minha internet, se caso alguém fez essa pergunta aí, vocês podem me cortar, tá? Mas eu queria saber o seguinte, é, essa semana, Paulão, reprisou aquele um dos jogos mais fantásticos que eu vi, né? Eu era moleque, mas eu tive a oportunidade de ver o Brasil e Estados Unidos, a semifinal de 92, né? E uma vez eu contei isso pro Talmo, Paulão, que assim, o, o jogador tá lá, mas ele não tem ideia de como tá o um país aqui, e eu lembro que era uma sexta-feira à tarde e, e a gente começou, era, a gente estava na aula, estava na sexta série, era sexta série na época, e, e a escola inteira desceu para assistir num telão o jogo. E parecia um jogo de futebol para o brasileiro, era uma Copa do Mundo. E aí eu via os adultos né, comemorando a forma com que eles comemoraram aquele jogo, os professores de educação física. E eu lembro do meu professor falar assim pra mim Ele falou assim, vocês não têm ideia de quanto Estava entalada essa vitória Então assim, eu queria saber se depois Daquela... É, é eu lembrei Disso, com 12 anos eu lembro dele falando Isso pra mim E aí eu queria saber assim, se depois daquele jogo Daquele 3x1 contra os Estados Unidos é, Ficou a impressão Paulão, que, que Ninguém tirava o ouro, que a Holanda não ia conseguir Tirar o ouro, porque tirou aquele peso E... Entre vocês ali, deu a entender que, que o jogo da Olimpíada foi aquele que era só é, fechar, o é, como diria o Silvio Luiz, só beijar a viúva ali contra a Holanda, era o, o, a, o Olha, outro estava
1: garantido Olha, ali. o cara lembrou né? até o bordão do cara, rapaz.
2: Beijar a viúva. Beijar é. viúva.
1: É. Silvio Luiz falava isso. Silvio né? Luiz. É.
2: Essa era boa. É, é, cara... É, realmente o gol dos Estados Unidos foi mais difícil, né? Principalmente foi muito pesado Porque... Além de ter perdido o número 7 O maneiro de... Lá de... me nervoso Eu lembro que o Zé Roberto, Roberto falou, ó... É, fala o tempo inteiro com o Maurício Conversa com o Maurício Fala vale ele voltar, fala vale ele voltar Então a gente tinha que ter cuidado também, né? A seguir uma linha emocional, como tu falasse Esqueceu um pouquinho a técnica, né? Por que botar o pé do chão? Tem. Mas eu, eu concordo contigo, acabou o jogo do três a mão contra os americanos e eu até brinquei com o Giovanni eu, vou, eu vou, de, vou, vou cantar, vou decorar o hino nacional mais do que você gente... não errar nenhuma palavra, porque amanhã eu quero cantar o hino. Você não, fala, não fala isso. Eu falei, eu vou falar, cara. Eu não perco, amanhã não, não, eu quero cantar o hino. Eu quero cantar o hino, eu quero cantar o hino. Eu acho que isso é o motivo, negócio tem uma grande motivação, não só o não só jogo americano, mas se é, é, tu falasse uma coisa bacana, porque eu, moro, eu, eu morava em Gravataí, pertinho de Porto Alegre, e a minha mãe falava, a gente ligava para casa, e os pais falavam, cara, tá todo mundo correndo para casa para assistir vocês treinar, e a gente perguntava assim, mãe, mas que nem futebol assim, que, que futebol? Não, muito mais muito mais tá todo mundo parando para ver você jogar verdade paulo é coisa mais legal coisa mais legal aqui em casa tá lotando verdade. de gente para ver as pessoas sentir você jogar então realmente cara foi algo algo assim de até hoje até hoje as pessoas tem uma tem uma tem uma uh, tem um bairro aqui que eu fui fazer uma palestra aqui em Florianópolis e uma empresa e a, uma senhora que trabalha de porteira lá bem senhora assim senhora ela me abraçou e começou a chorar. E ela dizia assim, o seguinte: Ó, meu marido, eu e meu marido assistimos você domingo de manhã, e agora tu tá aqui, eu tô podendo te abraçar, eu vou abraçar. Por ele. ele já faleceu, mas eu vou abraçar por ele. Quer dizer, olha, olha o nível de emoção, depois de 30 anos, né? As pessoas têm um carinho especial, porque foi muito marcante, cara. foi muito foi. marcante. Então, eu respeito muito isso, eu tô, pô, eu agradeço, papai do céu porque Foi um momento espetacular, cara, foi, foi. Mudou, mudou nossas vidas completamente. Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou, não só a minha vida, como a minha família inteira. E
3: lá se vão quase 30 anos, hein, Paulão? É verdade. Passou rápido, né? Puta, oh, parece oi. que foi ontem, mas Parece que foi, que foi ontem. Eu ainda, ainda, acho, ainda acho que vão me
2: chamar, cara. Ainda acho que vamos chamar pro eu Não sei não, viu, Paulão, porque olha.
1: Olha, não, 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 eu não, não. vou falar, eu preciso montar um time aqui em Santo André. O Orlandão tá precisando montar ele. Cabe, cabe o Paulão aí no central aí? Deixa eu que dá, hein? O
2: homem joga
1: muito, rapaz. Esse homem joga muito. O
2: cara tá muito forte hoje,
1: Orlandão. O cara tá muito forte hoje. o Leone, o Ricardo Leone aqui tá falando: precisamos valorizar nossos ídolos. Foram eles quem nos é, asfaltaram a estrada para nós. É verdade. Disse tudo, o Leone. Eu concordo. gênero no Há duas semanas atrás, não Paulão. Nosso glorioso William Mago, né? o William Jona, fez um aqui uma live com a gente aqui, conversando sobre voleibol, Olimpíada. E, e ele nos parabenizou justamente por isso. O que vocês estão fazendo é resgatar os grandes ídolos... Não só os campeões, como o Orlando está participando aqui com a gente. Né? Nós estamos marcando com uma, uma, uma figuraça aí. Que se você colocar o Orlando e ele do lado, você não sabe quem é quem, né? O seu, o, o Dirceu, imagina Imagina como é que vai ser isso aqui, meu Deus do céu Então assim E, e assim, eu sempre tenho orgulho de falar isso Paulão, A emoção Quando eu conversei com você a primeira vez Quando você me respondeu no, no Instagram Eu lembro até hoje A primeira vez que eu conversei com você foi pelo Instagram Que você aceitou e fazer uma live comigo Cara, eu tremia porque eu falei, pô, o Paulão é um dos meus ídolos de Barcelona Aí Eu falando com o Orlando, Orlando pera Que eu vou pedir para um cara te ligar Daqui a pouco na hora que eu olho Porra, era é o Jorge Edson Eu falei, meu Deus do céu <risos> <risos> Rapaz do céu Aí o tal não me responde O Tande me responde, Marcelo Fui lá no César e conversar com o Giovanni O Giovanni tinha feito um <coughs> O Giovanni fez um vídeo para os alunos da minha esposa minha esposa estava fazendo um trabalho de é, alfabeto de pessoas que marcaram enfim, e a letra G, eles iam fazer do Gustavo Kirtan, eu falei, olha, amanhã eu vou no treino lá do, do Sesc Rio eu vou encontrar o Giovanni, ela falou, nossa, a mulherada ficou doida né, falei, pô, grava, imagina grava lá e o Giovanni, com aquela simpatia pô, fez um puta vídeo um baita vídeo pra criançada, ela falou, meu, eu fiz mó sucesso lá na, lá na escola tal. então assim Cara, chegar perto de vocês arrepia. Arrepia, porque, pô, eu assim, eu via vocês no, na arquibancada ali, olhando vocês ali,
2: em greve, o pessoal tá, não, falar. Eu, eu acho que você está falando desse lado emocional que tá falando, eu acho que foi. Uma, não só tecnicamente, claro que foi muito que? Mar, maravilhoso tecnicamente, né? a gente deu um susto de todo mundo. Mas a, a atitude dentro da quadra, a atitude de fora da quadra foram marcante Foram? Exatamente. Não estou fazendo comparação com ninguém. É verdade, não falo, não faço. Mas, cara, foi muito, encaixou demais, cara. Talmo, Pampa, Golão, Jorge Edson. O Jorge Edson era concorrente direto comigo ali, mas não tinha isso, cara. Não Sabe? Tipo. Ele vinha no, no, no tempo, ele vinha no tempo lá falou, oh, conheço aquele cara, faz isso, faz aquilo, dava certo. Bloqueia dele, cara. Sabe? Então é, é, o time encaixou de uma maneira tão legal, cara, de um respeito, de um carinho, de um amor, assim, porque a gente estava praticando e isso refletiu fora da classe então, essa lógica essa, essa lembrança que eu tô tá falando aí vem muito disso também viu? Sim. e a alegria, viu? cada ponto que a gente fazia cara. Pô, eu lembro que eu fazia os pontos de bloqueio né? na própria final que eu peguei logo que logo começou o jogo, eu peguei uma bola diagonal do Weber Monteiro Nossa, <risos> sim, ela, ela encaixou, ela encaixou na furquilha, sabe? Assim, no Nossa
1: moteiro. senhora, voltou no pé.
2: Não, foi assim, falei, hoje ele não passa esse filho da. <risos> ele, ele, e,
1: ele filho. era um, só um dos melhores do mundo na época, né? Ele só era um dos melhores do mundo na época, Os O Zweber é um dos craques da, da Olimpíada. <risos> o cara era muito grande, cara. Era muito então, grande. Gigantescos. Ó, eu, eu lembro, eu tenho um, eu tenho um livro, tem é uma foto. O Marcelo Negrão atacando a bola de tempo Sobre o Póstuma. Pô, O Postuman tinha 29 metros e nove. <risos> E o Marcelo atacou por cima do cara <risos> Tem uma outra foto do Jorge Edson Vindo pra cima do, do, Na semifinal Vocês invertiam a posição Porque eu acho que fazia o Carlão é, Eu acho que o, o Zé tirou Tirou o, o Marcelo Eu acho E a, a rede ficou Carlão, Jorge e o Giovani foi pegar a saída A gente fala saída, né, agora é posição 2 É isso, Orlando? Me corrija aí né? é, do, a, Na 2, pra pegar o Svertle, né? O sopinha de letra Que jogava uma barbaridade cara, ali, que... é, E o cara chegava, meu e o Jorge Edson chegou passando isso aqui da rede. Ele, 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 chegava, falando, ele falava, meu Deus do céu, como é que os caras conseguem, gente? Numa sintonia, porque o time dos Estados Unidos ela jogava uma, uma, uma bola fantástica, né? Então, assim, e, e o público reconheceu muito isso, o que? O esforço de vocês. Porque num domingo à noite vocês estavam treinando para jogar no dia seguinte. Então, assim, é, e o você falou a resposta que davam para o público fora da quadra, cara, eu nunca vi vocês negarem uma foto, apesar que é difícil chegar perto, né? Mas negar um autógrafo, uma foto, né? É... O Giovani não dá nem para chegar na beira da quadra, né? Ali não alambrado. Né? Se chegasse, vinha Nossa Senhora, né? Um absurdo ele, o Maurício era absurdo. É...
2: Mas vocês, eu nunca vi, cara, assim
1: né o carinho
2: que tinha com, a, com o público. Vou até uma passagem falando um negócio de, de, de Maurício. Maurício se achava galã, né? é? E achava. Começou. E <risos> e, o, o, achava. e aí, nós estamos sentados no, no ônibus e a menina gritando. Eu abro a janela para que a gente estava gritando. Marcelo Negrão, lindo! Marcelo Negrão. Eu falei, um pouquinho. Olha só, ele um aqui é um craque de bola, gente boa, mas lindo ele não é. Pode Ai, que ele não é. Eu acho que o talvo contou essa história.
0: contou. <risos> Você tá exagerando,
1: velhado. pô. Ele é lindo, pelo amor de Deus. Vamos aí um pouquinho. Ah, a gente riu muito, cara imagino. na hora que abriu O Pampa deve ter alugado rapaz, Meu Jesus
2: amado o ano, o, ano, o ano passado, em plena pandemia na, Quando reprisou a semifinal Contra os Estados Unidos, a gente assistiu Sim. junto Fizemos uma live Todo mundo assistiu Quer dizer, assistiu não, né, cara? Porque a gente só, só falou merda, né, cara? Porque... Eu imagino. Eu <risos> Lembrança, nós que cada um tinha antes, depois, depois do jogo. as jogadas tudo
3: molecão na época, né? Tudo
2: molecão, cara. Cabelinho escuro. Cara, muita risada, cara. mas muita risada. Agora assim, ó. A, a, os meus filhos estavam em casa, meu E pai, parece, um, parece uma criança Eu falei, cara, você não tá entendendo o que, que é isso cara. Você não tá entendendo o que é resgatar essa galera Meu, não tem e, e assim, e o que a gente
1: puder para fazer, Paulão De estar tá resgatando vocês, tá mostrando vocês não, não só vocês Naquela época, o Kid, que não foi Fez parte do grupo importante O Max fez parte do grupo cortado, beleza, mas ele fez parte dessa trajetória de chegar na Olimpíada entendeu, então assim esses caras também são vitoriosos quanto vocês e o Brasil precisa lembrar né? não lembrar só agora do cara de 2020 nós precisamos lembrar do Moreno lá atrás precisamos lembrar do Bernard William é, a viração de prata, lembrar vocês de ouro, principalmente foi o primeiro ouro, lembrando a todos aí, viu gente? Primeiro ouro do esporte coletivo brasileiro. E nós chegamos a ter o maior time de basquete do mundo nos anos 60 e não conseguiram ouro. Bicampeão mundial e não conseguiu ouro, conseguiu o bronze, que também é honroso. Tá? Trazer uma medalha olímpica não é pra qualquer um. E esses caras conseguiram. Eles só trouxeram a de ouro, só isso ganharam de todo mundo né? ah, sorte que não pegou a Itália mas o problema do Brasil nunca foi com a Itália, o Brasil tinha um problema com Cuba <risos> ganhar de Cuba era um verdadeiro desafio nós estávamos 10 anos na fila Paulão, me corrija 10 anos na fila de Cuba e ganhamos num, é, na Liga Mundial antes de ir para Barcelona dois jogos no Mirapuera de 3x2, quando quebrou o tabu Ali eu acho que foi o grande virada guinada pro Ouro Olímpico. Eu acho. que vocês conseguiram fazer o que tinham que fazer.
2: É mais ou menos isso, cara. Aquele jogo em poeira lá, que deu aquela briga toda, chuarrê de <risos> baixo, né? Cara, não sei se foi o cara, mas quem foi atacar de graça? Mas eu acho que foi o Marcel que foi atacar a bola, a bola de cheque. Quando ele bateu a bola, o Diário puxou a bola de baixo e o Zé viu, foi pra cima dele, foi cara aí, foi todo mundo pra cima. Imagina! A né? gente perdeu o respeito. Perdeu o respeito pelos,
1: pelos... É, então, bem por aí. Né? Aí vocês jogaram, jogaram assim, absurdamente.
3: Vai lá, Marcão, faz a pergunta aí pra ele aí. Ô, ô Paulo, sabe o que eu queria, é, queria saber? Como é que foi a sua transição do handball pro vôlei, cara? Porque <risos> se foi uma... Se foi uma opção sua, se foi alguém que te orientou Falou, não, é, não é esse esporte, é esse aqui Como é que foi? Foi, foi você que, que não, saiu não, ou alguém que te... A resposta
2: é facinha de falar, cara, facinha de falar Eu estou assistindo um treino, não era pivô de handebol da escola Gostava muito, não jogava vôlei. Estou assistindo um treinamento de voleibol Encostado no muro, na pilastra, na quadra, na quadra. No, no, no intervalo entre ali da, da, das aulas e o professor olha para mim assim ó, eu vou jogar amanhã na cidade aqui perto, aqui perto só tenho seis jogadores um reserva você não quer junto eu vi brincando aqui eu falei não só voleibol não é para mim não sou no handebol estou atendido já tá? mas vai, vai 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 não vai ganhar falta vai ganhar falta não vai ganhar bônus eu quero ir Oi. Olha, olha, só. Eu comecei a exemplo de voleibol porque eu fui faltar aula. E Deus, aí quando eu, eu fui para aula de voleibol, né? quando eu fui pro jogo de voleibol, que eu era reserva, eu nunca tinha treinado com os meninos, no aquecimento de rede, o cara quebrou o dedo, o, o dedo do assim, lado. Né? não tinha outro reserva. E aí, e aí eu entrei. E nessa entrada aí, a bola batia na cabeça, batia no ombro, batia no meu braço, e eu fazia ponto. E tinha um cara da Sojipa, do clube lá em Porto Alegre, um diretor lá assistindo. Tinha um sobrinho lá jogando no time adversário, ele estava assistindo. Acabou o jogo e falou assim: então quer fazer um teste na Sojipa? Ah, lá com meu pai. Peguei em casa, falei com meu pai. No outro dia ele me levou, pegamos o um ônibus e foi lá em Porto Alegre, 35 quilômetros mudou minha vida, esse, nessa, nessa chamada aí de bônus da falta, mudou minha vida Nossa completamente senhora. e aí eu fui que fazer o um teste na Sojipa eu fui fazer o teste na Sojipa quando eu entro na sala do professor Batista né, é, um cara, é um professor mais ou menos porque ele começou com Roese, Marcos Vinícius Renan, Jorge Edson <risos> Guidi só, esse daí só esses aí mais só esses aí só esses e eles estavam conversando Com um tal de Renan outros, Que estava chegando na Copa do Mundo do Japão E estava com o tênis Mizuno de nylon trançado no pé E eu com o meu conga Olhei para aquele pé dele assim, e falei, Pô, o que, que é isso? Cara? Tênis de nylon trançado Japonês? Quero jogar vôlei Quero jogar vôlei Então, olha só aí né? dois dias eu, Nossa, eu Minha que a dia. motivação mudou completamente Quer dizer, de red Para o vôlei, do pé do Renan né? E aí virou isso cara. Tanto que a primeira viagem que eu fiz pro Japão E eu fui na loja do homens Eu peguei o tênis na mão pela primeira vez na minha vida E comecei a chorar falei, Que que é isso, cara? Eu tô comprando meu tênis, meu tênis Nossa, você é louco, é. cara Que é isso? Você mudou e a vida vou... de um cara também, viu?
1: Ó. O Goleman me deu isso <risos> Que ó, cê, ó, Ô, Paulão, você também deu pra um cara aqui, ó Ele também aqui, ó essa figura aqui, ó, Dirceu. O oh, Dirsa, tô falando você que ele ia entrar. A primeira bolada que eu tomei na cara foi uma chutada no meio do Paulão. Imagina esse cara contando história, meu Jesus amado. Ei, Eu não
2: lembro, Não lembro. Ficou
1: parecido com você, pô <risos> Ai meu Deus do céu Só mandando um abraço aqui pro Jonas aqui, ó, Jonas Alves aqui, ó. Esse menino estudou comigo lá no, no colégio rapaz. Eu, eu era do colégio, eu era da quinta série esse moleque, eu chamava ele de Piu Piu Imagina <risos> um alemãozinho Imagina, parecia o um Piu Piu lá do Trajola Salve é figura Grande abraço Jonas E... Icaro Dias falando aqui, nosso, nosso <risos> coordenador aqui falando que é, é resgatar a história do voleibol é isso mesmo e vamos lá, Orlando, manda aí só ajusta seu microfone que tá baixo
0: tá baixo agora, agora pode falar, beleza é Olá, eu, na de 92 a partir qual momento que vocês tiveram confiança que teria chegar a medalha de ouro somente na semifinal ou, ou antes já, porque na realidade saído daqui, não desacreditado, mas ninguém e não, ninguém do... mesmo não se vocês vão ver essa coisa, né? mas a partir de qual momento assim, vocês se assim, pô, da tá próxima tá, vocês, lembram, vocês lembram que na Liga
2: Mundial de 92 a gente ficou fora, né? perdeu uma... fora o Eu jogo lá no 7 na podia e ficamos fora no finais. E o jogo, do, o jogo de Cuba foi cumprir tabela, tá né Paulão? Inclusive as finais, as finais da Liga Mundial de 92 foi depois da Olimpíada. imagina se a gente vai para as finais da, da Olimpíada porque que era moral toda. Né? Da, da Liga Mundial. Morlandão, ah, ah, cara, a gente não imaginava que. A gente não tinha nem experiência de saber como ia, O que ia acontecer Uma semifinal, do de finais né? Então Foi passo a passo, cara foi, A gente foi adquirindo Uma, uma motivação, uma, um respeito uma... Acreditando mas não acreditar realmente que a gente ia conseguir Chegar numa final E ia conseguir fazer um ouro pro Brasil foi, Cara, eu acho que ninguém pensou Muito nisso não, porque não tinha essa conversa Não tinha essa discussão vamos ganhar, vamos... não tinha isso não. Vamos, vamos fazer o melhor, vamos fazer o melhor vamos lá e, e vamos, não, vamos perder a alegria, não vamos perder a alegria o Brasil está torcendo pela gente, vamos fazer o melhor eu acho que esse esquecimento de ser campeão olímpico ele, ele veio à tona na final mesmo, né e aí, e aí o time engrenou de um jeito que pô, tocar 15x5 no último set contra contra a Holanda poderosa Holanda, que era campeão europeia é, e os caras, né, a gente brinca que os caras não viram a cor da bola, porque tocaram 5x1 no terceiro set, depois pararam 5 e a gente tocou 14 pontos lá. É isso né? não, não, tinha, não tinha, eu acho que não tinha esse sentimento né, de chegar a uma final tá, ali, de ser campeão olímpico
3: Foi passo a passo, Marcão, vai lá. Paulo, é, assim, a gente sempre tem a curiosidade do antes e o depois, né? O antes, Paulo, você citou a questão do indo, né? Aquela confiança. E eu queria saber como é que foi aquele voo da volta, cara? Como é que o, que o jogador sai pra jogar uma Olimpíada e volta praticamente como um popstar? Porque vocês cantaram lá o ai 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 em cima e embaixo. posti vai no Fantástico, o cara ao vivo. Então, assim... Como é que, como é que foi, Paulo, essa guinada? Como é que foi me pôr na cabeça se assim, aquela volta é, com a Globo filmando? Co como é que foi? Como que, que passava na sua cabeça ali falando ah, assim, é, caramba? É, eu até é. ontem é, hoje eu sou pelo E não era político, Fátima voltar, não, vou... hein?
1: E não era a Fátima era a Valéria Monteiro, meu amigo. Não era, era, era a busca da, né? da época, meu amigo. Mas na verdade era repórter de campo, cara. Ela entrevistou nós na final. Entrevistou vocês assim na final, mas, mas o programa após lá que tava todo mundo lá, só não tava o Marcelo Negrão e o Amauri? Era, era, era ela, meu
2: amigo. Mas, mas, mas quando, acabou, quando acabou
1: o jogo. Oh, Paulão, Paulão, só um minutinho. Olha a figura que entrou aqui, ó. Grande Paulão, tá me devendo um contrato. Ai, oh, ai, tu, ai. William Jonas. Ó o Mago, te Chantão. Abraço, Paulão.
2: William, obrigado, William, irmão. William. O William querido amigo. Puta, esse cara esse cara joga demais. Um abraço, Willian. Um abração, Willian. Aí... Viu, Willian? Que... Então, eu falei pra ele, quando ele tava iniciando a carreira lá, na sua juventude, ele tava saindo do time, não sei, eu acho que Maringá ou São José dos Campos, alguma coisa desse tipo. E eu falei pra ele, cara, ainda vou, ainda vou te contratar, cara. Ainda vou te contratar. Eu vou te contratar pra jogar no meu time. Mas aí valorizou demais o cara, né, cara? Não tem mais claro. contratar ele. <risos>
1: viu o, o Mago, só te dar um recado aqui pra você Você tem Não, que ver aí a Vamos nossa fazer live fazer da segunda-feira Pega lá a nossa live da segunda Vê o que o Max falou pra você lá, viu? O que o Max falou pra você? Mandou lá pra você lá, velho Rapaz do céu, vocês são tudo umas figuras O é só dele
0: Patrocínio
1: só pra ele. Telepar São Sim. José, aqui, ó. Tá falando aqui na Telepar
2: São José. É, Teleparé, É, vai. É, 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 é. é isso aí. Foi lá saída do jogar o um convite lá que só deu confusão. Puta velho, só confusão. <risos> <risos> cara, olha olha
1: só, Paulão. Que, ó, William Jona, Bernard. Cara, é só, só lendas aqui pra gente aqui. William Mago, obrigado, <risos> irmão. Beijo no coração Deus seu Deus aí Deus Tô Deus fora, Deus. o Max não vale um arroz Rapaz, você tem que
2: Não vale meio tijolo Não vale meio tijolo, Max Meu tijolo, Max Ele vai
3: entender
2: Ele vai entender, ele vai entender, ele vai entender com, certeza. com certeza O... E aí vai vai lá, é, lá. é o seguinte, aí nós saindo, nós saindo da, da, Do ginásio Eu e o Carlão vindo pra TV Globo Na entrevista lá embaixo Morrendo de fome os dois o Carlão falou vamos comer um cachorro quente. Falou, não tenho, eu não tenho peso Não, eu tenho aqui. E aí a gente parou no cachorro quente, com a medalha pendurada no peito, Nossa, e pediu dois cachorros quentes. É louco. E aí, quando o Carlão foi pagar, o Carlão era assim: campeões olímpicos. Sim, campeões olímpicos não pagam. Nossa, sabe moral, hein? Eu pro calão, eu olhei pro Carlão e o se na Espanha não paga, como é que vai ser no Brasil, cara? Hã?
0: <risos> não
3: tinha noção. Para, se fosse assim, eu ia comer uma paedia, né? Se soubesse que era de graça, pô. <risos> <risos> e aí começou, cara. Começou todo esse
2: negócio na, na volta, na volta, na volta no avião, eu sentei do lado do Gustavo Borges, do Borges do Prata prata Tinha. Né? E uma situação difícil, né meu? Ele foi complicado. E eu sentei no dele... corredor. Eu sentei no corredor. O Gustavo tem dois metros. 2 é. metros e 2 metros e 2 Então, é, é um pouquinho mais alto que eu, eu sentei no corredor no lugar dele. E ele, senta, ele sentava no meu lado, era né? lugar de dois lugares E ele chegou para sentar e disse assim, Pô, eu não vou brigar com o campeão olímpico Deixa que eu sento na janela E, <risos> e aí ficamos amigos Conversamos bastante, conversava né? bastante Até hoje somos bons amigos Hoje é um empresário do esporte do Palestrante Palestrante. Depois descemos em São Paulo Estou contando rapidinho, tá? Vocês não, entenderem. claro, vamos lá Desci em São Paulo O pessoal ficou em São Paulo e a minha mãe falou assim, não, não fica em São Paulo, vem pro Sul, vem pro sul, vem pro Sul, e o Jorge nós ficaram de São Paulo também. E eu voltei sozinho para Rio Grande do Sul. Quando o avião da Vale me decolou, <coughs> quando o avião estava lá em cima, estabilizou, o comandante, o avião lotado, sentado bem na frente ali, o comandante fala o seguinte, nós temos hoje uma ilustre figura, o Paulão, campeão olímpico, estava no voo. O avião em pé. O avião ficou de pé aplaudindo. 8, Nossa. 10 mil minutos de altura, de pé aplaudindo. Nossa. Aí eu virei pra trás, todo mundo gritando, né? Em cima embaixo, e embaixo, puxa e vai e aplaudindo. Cara. E é arrepiante, ah. cara. eu o que, é que, que é isso, cara? O que está é acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tá acontecendo? Aí chega em Porto Alegre, cara, tava com o governador, prefeito, carro de bombeiro, né? passeio pela cidade de Chachu, vai para o um Picado. Que é isso, cara? A gente não caía a ficha. Não, não... O que, que tá acontecendo? Cara? O que, que é isso, cara? Minha mãe falava: é pra ti, é pra você, é pra você, é pra vocês, é pra vocês. É
0: você. então, então, a, gente...
2: é, a gente não tinha a mínima noção, a mínima noção do que, que, é, que a gente ia encontrar aqui no Brasil. Cheguei em Gravataí foi feriado. Tinha plano de música, tinha placa de bronze, tinha chave da cidade cara, não, a gente não tinha não parou mais, não parou mais impressionante, foi algo enlouquecedor, enlouquecedor. paulão, pra é gente sensação. que tá aqui
1: fora, pra quem estava de fora torcendo, que é o nosso caso, que nós três aqui eu vou falar mais agora por mim cara eu ia no Ibirapuera, nós íamos em grupo pessoal da escola, nós íamos assistir os jogos no Ibirapuera, pagava o ingresso que era caro pra caramba, dotado aqui lá Tentava lá perto do D'Artagnan imagina né? aquela cornetinha lá não era, não era fácil, <risos> né? e o e povo acompanhava títulos. mesmo, então assim, é... a gente era tão obcecado por vocês, é... porque vocês trouxeram pra gente um alívio, porque existia uma carência de títulos naquela época, com exceção do Ayrton Senna, né? a única exceção era o Senna, que era o campeão do mundo naquela época, né? e tava perdendo o título já naquele ano de 92, ele tava perdendo o título pro Night Romance ah. então vocês resgataram uma coisa pra gente muito gratificante agora é, assim vocês andando na rua não dava pra andar vocês não conseguiam nem sair de casa praticamente vocês não podiam ir no um shopping <risos> com a família <risos> né? o Marcelo falava, rapaz é assim Demorou muito pra cair a ficha de vocês? Ou... Quando você eu, eu chegou lá
2: e... A gente não sabia como se comportar, cara. A gente não sabia, a gente queria atender todo mundo. E, e aí, na gravata aí, cara, chegava ônibus e ônibus de tudo que é cidade. Cheio de escola dentro pra, pra, pra ver, pulou, pra pegar uma foto, tirar uma foto, criança, um monte de criança. E a minha mãe começou a colocar todo mundo pra dentro de casa, cara. E fazer café, e fazer bolinho, e fazer... Eu falei, mãe, para com isso, não tem como fazer, mas coitadinho, ficam esperando aqui, mas eles não avisam tão estão tendo, chegam de, de surpresa, e um monte de coisa, de entrevista, rádio, televisão, a parava mais, não parava, loucura, 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 loucura. É, foi uma, foi uma é, Copa do
1: Mundo, como, como o Paulo Marcão falou, época, foi uma, uma Copa do entender,
2: Mundo, na época é. a gente pegou no telefone, não tinha um tanto celular assim, pegava o telefone tinha gente na linha o telefone não tocava ele congestionava de um jeito pegava o telefone tinha gente na linha o telefone não tocava não tocava o um correio o um correio chegou um dia para nós e eu posso vir aqui no final do dia entregar as cartas não eu chego eu tenho que voltar chego eu tenho que voltar chego eu tenho que voltar tudo bem. ele chegava de tarde assim, com um bolo de cartas assim, cartão postal, tudo que foi. Era doideira, loucura, impressionante. Não, não, louco, nunca vi coisa acho que não teve mais. Acho que não teve
1: mais, viu? Nem na época do Bernardinho teve o que vocês tiveram em termos, em termos dessa tietagem. Eu acho é que lá, não foi eu, igual eu, eu um de vi vocês. Vi, e vocês foi de bravo mesmo. De... O
2: tan... é, foi forte. Foi forte. Né? Então, tive até o Marcelo Negrão. é, é né, diferente. Bonito. Bem diferente. O né, Marcelo Negrão ficou bonito. Marcelo Negrão ficou bonito. E o, e o Maurício virou galã. Aquela... Aí, cara. Aí tem ano, né, cara? Uma vez
1: eu perguntei pro Giovanni, viu, Paulão? Eu falei, Gio, quando você ia pro saque, elas gritavam mais pra você ou pro Maurício, né? Aí, aquele jeitinho dele, né? Ah, a briga era boa.
3: <risos> não, era mais Olha, pro mais Giovanni. Acho que era era ah, bem mais, né? Eu Mas não tenha
1: dúvida. Mais muito é. mais... não. O, o, o Marcelo falava O pessoal falava, rapaz, quando Tudo anunciava já. o time A escalação do time, falava o nome de Giovani O ginásio vinha abaixo Eu acho que
3: só comparado ao Giovani O Giba, né? Dessa que questão de tietagem, né? É, é, é Sim. Acho que é o que mais chegou próximo assim né?
1: ah, O Maurício também, viu? O Maurício tinha uma tietagem brava, hein? É. Maurício e o Orlandão, tinha... né? Ah, O Orlandão, Orlandão. O Orlandão, o Orlandão é adulto. Tanto é que o Orlandão é o seguinte, a mãe dele não deixava ele nem sair de casa, porque senão.
0: É, era Pirelli. Era da, é, é, Pirelli. Paulo, né? Pronto, acabou. Minha sala saiu. Minha sala sai lá e falou assim. Pode ficar em casa. Você escolheu ser jogador? Não pode ficar em casa. Daí é meus irmãos. Que, que cai, tá vendo? Tá vendo como é que era, Paulão? Aí, Tem não. não tinha jogado. Porque, meu, época que eu joguei, eu né, já falei era... Eu só tinha fera. Era muito, cara jogar, o clube,
1: caras, né? era muito cara bom.
0: Era muito cara bom. Era muito, é muito, é muito cara bom. Nossa
1: senhora, é, Orlandão, vai lá pra gente finalizar com o Paulão aqui pra liberar ele.
0: Aí. Tá, se é pra finalizar, eu vou. Já mais atual. Paulão, como é que você vê? Já, já das duas, já. das duas seleções, tanto a masculina quanto a feminina, quais são as possibilidades? Cara, eu gostei
2: demais da feminina, gostei muito da feminina, da atitude das meninas, do brilho delas, da vibração, quem entrava, quem saía. Não convivi tá. com eles esse ano, não consegui chegar na seleção lá e ficada pela pandemia tudo, então até conversei com o Zé por telefone e falei Zé, me encantou, me encantou o grupo, cara, e isso pode suprir a dificuldade técnica que tu tá tendo, entendeu? O jogo bem. Que hoje Estados Unidos, China, Itália, tá pesado, cara. tá pesado, tão pesado, tão pesado. E eu acho que o grupo pode, 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 pode surpreender a gente, eu acho que vai surpreender. Se tiver sorte no cruzamento, e aí tem que ter sorte também, é, a gente chega lá para apelicar uma medalha. No masculino, cara, eu acho que chega como um favorito, uh, mas é complicado, chegar como favorito na Olimpíada, Olimpíada é tudo diferente. A minha aposta hoje, eu vou ser bem, bem sincero, a minha aposta hoje é, é no nosso capitão, no Bruninho. É, muita gente critica, fala besteira, aquela coisa toda, né? Mas é um cara que é líder natural, é um cara que faz faz todo mundo jogar. É uma garra, é uma determinação, cara. Ele, eu acho que ele é o cara que é o modelo olímpico do nosso atleta, entendeu? Que é aquele cara que se supera e grita com todo mundo, porque não tem não tem todo mundo ali. Ali tem ter um time como um todo defendendo o Brasil. E aí eu aposto nisso, né? Eu acho que o Renan, o Renan chega muito forte lá com tudo que aconteceu, né? Sim. Eu acho que essa, essa bagagem que ele está levando é, foi, foi, vai ser fundamental também, né? Tem, tem coisas que, que vêm para pro bem e vem pro bem, né? Ele mora aqui pertinho, então todos vizinhos aqui e, e eu acompanhei tudo isso junto com a esposa, com os filhos, cara era é, é algo assim de, cara, de de ajoelhar e ficar rezando. Né? Eu nunca tinha feito isso para ninguém não sei para meus pais e fizemos isso aqui em casa cara porque cara não podia perder um cara como esse então eu acho que tudo isso soma muito na chegada de uma Olimpíada tá? e eu estou apostando nisso eu acho que o Brasil vai bem na quadra vai bem na areia e é a nossa marca eu acho que o Brasil hoje é uma referência mundial cara e a gente tem que torcer aqui rezar muito que vai ser maravilhoso tem que acordar de madrugada tem que acordar então acordar de madrugada torcer para esse pessoal do que vai dar certo. Acho que
3: a gente traz realidade. Vai lá Marcão. Bom, para finalizar, Paulão, é, agora como coordenador né, técnico, é, como é que você tem visto a base, esse trabalho de base nos clubes? É, você vê com bons olhos, você acha que tem futuro, é lógico que teve a parte financeira que foi muito afetada, que já não era, né? muitos já não tinham essa, essa verba toda, agora com a pandemia piorou muito, mas o, o trabalho em si, como que você tem visto a base dos clubes hoje... Pra, porque isso importa demais, né? Não é só a gente fala, fala demais de seleção, isso até entra no que o Orlando falou, mas a base dos clubes. O que que você acha que pode até mesmo a CBV interferir? É, como que você tem visto esse trabalho de renovação hoje dentro dos clubes, na, na, nos, não só até mesmo nos principais, né? Mas como que você tem visto esse trabalho de renovação no, no voleibol brasileiro? cara, eu acho que os clubes, os clubes
2: eles estão tendo mais apoio que tinham antigamente tá? porque hoje Sim. o comitê de clubes ele, ele consegue é, ele consegue patrocinar financiar, investir um pouco mais do que era, que era antigamente eu acho que os clubes estão bem estão, estão bem, podem melhorar com certeza, eu acho que o intercâmbio eu acho que a relação de engrenagem entre clubes, associações e CBV pode melhorar. Isso eu vejo claramente hoje. Claramente, claramente. Eu vejo que as federações, por mais briga política que existam, dependem do resultado da seleção. Então nós temos que pensar nisso. Não podemos ficar buscando quem é o mais bonito, quem é o mais poderoso. Não, isso está é fora de cogitação. Ah, e, e acredito que é, nós já fizemos muitas seleções com é, nível altíssimo, mesmo com dificuldade de altura, mesmo com dificuldade de investimento nós temos que parar de fazer chororô, o chororô o que quer? É? ah, nós não estamos viajando, nós não estamos com dinheiro, nós... cara, vamos, tra vamos trabalhar com o que a gente tem, nós temos muita matéria boa, temos muito preparador bom, físico técnico, tático precisamos sim, isso que vocês falaram no início aí, cuidar da cabecinha dessa galera toda são momentos concretos, nós estamos saindo de uma pandemia aí, ah, mas eu acho que ah, o relacionamento precisa ser mais, estreito, mais próximo, né? ah, se a CVV errou ou não, vamos tentar melhorar isso. Eu claro. e a Fofão estamos lá, tenho certeza posso falar pela Fofão aqui, porque Fofão conheci ela mais agora, inclusive, já era fã dela pela postura que ela tinha. É, não só ela, nós estamos conversando com muitos atletas, muitas, muitos uh, ex-atletas e personalidades do esporte e pedindo, pedindo esses apoios né, realmente, do que que a gente pode fazer para melhorar, uma padronização de regras, a melhoria das idades, o que a gente pode crescer junto com o CBV para os clubes, isso vai acontecer. Cara, eu acho assim, ó, uh, isso vai melhorar muito a integridade do voleibol, nós somos referência mundial, cara. Sim. Nós somos nós somos nós não somos futuro nós, nós somos referência mundial. Sem dúvida. Então nós temos que continuar com esse, com essa pegada. Eu acho que nós estamos no bom caminho, cara. Então. Estamos no bom caminho. Vamos melhorar. Esse, esse, essas frustrações que nós estamos tendo hoje na categoria do lado ficando lá lá para trás, precisamos ajudar um pouquinho mais. É, alguma coisa está tá errada que a gente pode melhorar. Mas não é uma qualidade de profissional. Não é, não. Eu Sim. acho que é, uma, é um ajuste É um ajuste que a gente pode correr atrás e melhorar Gente, é, é. Assim, o cara que fala Um negócio desse, né Paulo fala, ah, é Qualidade profissional Pelo amor de Deus, gente O
1: técnico, do, o técnico do, da, da, da base aqui É o Ailton Cabral Pelo amor de Deus Baita formador de atleta, baita formador de atleta pô. Nós conhecemos eles aqui Há quase 20 anos aqui no São Caetano aqui. Pelo amor de Deus falando, né, que Não tem
2: que falar né, dos profissionais Profissionais maravilhosos. Que, 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 uma, alguma, algum olhozinho de engrenagem, isso, alguma engrenagem, alguma coisa engrenagem ali para melhorar o processo. processo Exato. Exato. Então, então vamos, vamos analisar isso. Vamos para cima. cima. É isso aí, você tem razão.
1: Porque o que nós temos muito hoje, né, Paulão, é o assim, seguinte, os caras fala, ah, pô, o cara tem muito cara bom. Tem muito cara bom sim e tem muito cara guerreiro que briga pra manutenção do voleibol brasileiro. Né? É, fala aqui o Orlando. Você sabe muito bem, tá aqui na Pirelli, tá, tá aqui em Santo André com o, o Celzinho com o Madeira. Você lembra do Madeira, né? E poxa, meu guerreiros, para manter o time, conseguiram, graças a Deus, Paulão, conseguiram um patrocinador. Tá? Vão jogar a Liga C. Santo André tá voltando pro cenário que agora não, nunca
2: podia ficar. Uma história maravilhosa agora Só, só os três que tu frisou agora aí Pelo Boa, amor de Deus né cara Olha é, é a base, exato
1: E dali saiu o Doglão O Douglas também saiu daqui Então assim é, Agora Suzano né Tá retomando também o projeto Olha gente é, assim Nós estamos resgatando a história do voleibol brasileiro E temos que incentivar isso né Orlando Araraquara Araraquara
0: Bem lembrado no meio da pandemia e várias notícias boas aí.
2: Cara. Exatamente.
0: Exatamente. Mas, cara, eu quero,
2: eu, quero, eu quero agradecer só esse carinho de vocês aí, as lembranças. Opa. E tô à disposição sempre, cara. Falar de voleibol, falar de história, dar risada aí, lembrar, Pô. se emocionar, dar É uma muito pena legal. que o Instagram só limita a quatro, viu? Se tinha que limitar
1: uns vídeos para colocar todo mundo em Barcelona, aqui, aí não tem nada. E deixar a resenha, deixar rolar aí que. <risos>
3: Não ia nem, não ia, não ia entender, nem fazer
2: perguntas Só ia dar boa noite. Só, só ia me o campo, né? Desejar <risos> ao um sucesso e sorte, Fernandão. Boa sorte para vocês aí. Valeu. Para vocês também que estão apresentando, estão buscando esse, esse resgate do voleibol Bacana, parabéns. Obrigado. Vambora, vamos embora. Vamos para cima. Vamos para cima. É isso aí. Paulão, primeiro eu quero agradecer
1: você pra, por ter aceitado nosso convite mais uma vez. Está sempre à disposição aqui da nossa rádio aí. E primeiro, é, né Paulão, eu não chamo você de. não coloco Paulão quando eu mando mensagem, né? Eu te chamo de herói. Né? Então assim, por quê? Porque vocês é. são mesmo, você, você é a lenda viva do voleibol, herói, guerreiro, o que vocês fizeram por, por, pelo voleibol brasileiro, o Orlandão também é outro, sem dúvida todos vocês de Barcelona, todos eles vestiram a camisa da seleção brasileira adulta, da base, o caso do Orlando também que jogou na base na seleção brasileira, então assim são pessoas que tem que ser sempre lembradas sempre valorizadas, é aquilo que você falou, o William Mago Sim. fala muito isso e principalmente o que? Barcelona tem que ser lembrado sempre porque foi o primeiro título coletivo do esporte olímpico se brasileiro.
2: Eu, se, eu, se, nós não achar, se eu não achar que é o melhor título, né, cara? Eu tinha que valorizar porque eu estava lá. É. Você estava lá. lá, exatamente.
1: Então, assim, nós temos que lembrar de vocês todos. Ah, o Fenômenos, ah, tem não sei quem, ah, o Ingapé e tal. Falei, gente, vocês não viram o Marcelo Negrão com 19 anos botando a medalha de ouro no peito. E nós não tô falando ele da medalha, né, o Paulão? Você já enfrentou ele com 16 anos. Ele já era titular do banejo, pô. Orlando é 17 já tava na Pirelli adulto. Aí o pessoal, ah, muito novo tal. Não, são fenômenos. Não, mas na época era assim. O Paulão começou a jogar um ano já tava na seleção brasileira. O Carlão, o Carlão começou a jogar com 19 anos, gente. Não começou a dar base, começou a 19 anos. E é esse monstro sagrado que nós reconhecemos. Então nós temos que falar muito com vocês mesmo, agradecer. Paulão, a gente só tem é. que agradecer. Não tem outra coisa para falar com você, do, toda a comissão técnica. Né? É, e o legal que, assim, que eu vou perguntar para vocês quem é que estava lá no, no Barcelona. Vocês nunca esqueceram o um nome daqueles caras da comissão técnica, o preparador, médico. Pelo, enfim, todos esses caras participaram e ganharam também essa medalha com vocês. Paulão, muito. Obrigado, é o que eu posso falar pra você Hoje, essa camisa aqui era, eu estre, É a estreia dela Tá? Quando eu comprei, estreia dela E eu tinha que fazer isso com alguém de Barcelona Só podia ser você Obrigado, Olorão obrigado. obrigado mesmo e a todos que participaram com a gente Obrigado, Olorão, obrigado, Marcão E a vocês que estão com a gente aqui Muito obrigado e até a próxima Que Deus quiser
2: Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, gente. Valeu.
1: Rádio Paula Esportiva, a rádio de todos os esportes, a rádio do vôlei e a rádio de todos os esportes. Paulão, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo Valeu. por tchau, tudo. Bem. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite para todos.
3: Termina na rádio Poli Esportiva Jornada do Vôlei Debate